0: dingen moeten ...afgebroken worden hier, Ja, dan maak je niet altijd vrienden. En ik weet dat ik vijanden heb, zowel binnen de club als buiten de club. Um, ik denk dat ik de meeste wel ken, zodat als ik in de stad loop... ...dat ik ook wel weet wat ik moet zeven en als iemand wat zegt... Uh, ...ja, hoe, hoe zwaar ik dat moet nemen. Maar nogmaals, uh, ik ben niet feilloos en ook okay, ik maak fouten, terecht. Ja. En als jullie dat vinden, moet je dat ook gewoon zeggen.
1: Het klinkt wel een beetje House of Cards-achtig als je in de stad loopt... ...en dat je dan je vijanden tegenkomt en zo.
0: Dit is hem weer, de Jarda podcast
1: Welkom bij alweer een nieuwe Jarda podcast Leuk dat je weer luistert. Wij zitten hier in de ING-lounge in de Goffert. We hebben zojuist de wedstrijd NEC tegen Top Os gezien. En daar gaan we over napraten met Sharon en met algemeen directeur Wilke van Schaik. Welkom. Dankjewel. Voor de derde keer, denk ik, hè? Deze, ja, deze podcast. Ja. ja, ik kan het niet bijhouden. Ja, je hebt ons een half jaar geappt en gebeld. Van Mag ik weer eindelijk weer een keertje
0: nee, maken aanschuiven? Maak maken maar eens goed.
2: Tenminste, hoor ik altijd van Jeroen. <laughs> Dus zeiden wij: Doe maar bier en caviar en een, uh, en een mooie business lounge. En dan komen wij ook. Nou, nou Ja, caviar nou, is er uit. nog
0: niet. Maar de rest heb ik toch wel mooi voor jullie geregeld, jongens. Ja. Jullie zitten aan een koud biertje. Zitten in een mooie lounge. Ja, het is, dan
1: krijgen wij natuurlijk weer het verwijt dat we omgekocht worden hier. Hè?
0: Ja, je moet weten welke verwijt ik allemaal krijg.
1: Ja, nou ja, dat, daar kunnen we het eigenlijk Moet je nog van je af laten hebben. glijden, hè? Maar goed, we, ja, we hebben een hele hoop, om te bespreken, een hele hoop vragen binnengekregen ook over onder andere de voorbereiding, over transfers natuurlijk, het stadion, corona, van alles eigenlijk. Maar Charoen, om met jou te beginnen, de, de wedstrijd NEC top-os, 4-0. Ja. Maar ja, dat, dat klinkt wat geflatteerd, denk ik.
2: Ja, eerst was het niet best. Weet je, je, je hebt heel veel controle, denk ik, over de wedstrijd. Os, nauwelijks gevaarlijk, nauwelijks gevaarlijk geweest. Tegelijkertijd miste ik een beetje dat er echt iets gebeurde. Um, uh, je ziet heel veel, wat ik al zei, controle. Uh, wordt zelf nou niet echt gevaarlijk. Uh, top -os dus ook niet. Uh, over de zijkanten vond ik het uh, met uh, El Karouani vandaag meer dan Bart van Rooij. Die kwamen er wel lekker door. En op middenveld ja, ontbreekt het gewoon aan een, een nieuwer type. En dat bracht, uh, dat bracht Beekman volgens mij in de tweede helft heel duidelijk wel. Uh, die diepgang vanuit het middenveld naar, uh, naar de 16 toe komt ook een doelpunt uit. En dan zie je dat je iets, iets nieuws brengt. Uh, ja. Met proper Barretto en, uh, en Bruin heb je eigenlijk een beetje dezelfde type voetballers daar staan. En uh, ja, ontbreekt het dan iets, iets nieuws, iets anders? Ja. Uiteindelijk geflatteerd, ja. Dat... ja, ja denk we hadden het er
1: ook over in de rust. Er de, de staan eigenlijk drie
2: dezelfde types. Er moeten heel veel vanuit, uh,
1: vanaf de vleugel komen. Dat, dat heb je dan ook nog, maar...
2: Ja, en, en de Fleurels zijn op zich goed bezet. Zo Kita dat op zijn heup heeft, hebben we hier vaker over gehad. En is het een van de beste spelers van de, van de keukkampioenvisie. divisie. loef komt er wel echt aardig doorheen, denk ik. Uh, moet nog wel veel leren, maar dat mag, hè, die tijd heb je. Ja. Um, maar goed, voor de zekerheid moet je denk ik wel uh, daarin ook durven en kunnen investeren. Omdat je wel nog wat stootkracht mist. Er staat daar niet echt een, uh, een garantie op doelpunt, zowel niet op het middenveld als in de spits.
1: Ja. Hoe, hoe kijk jij naar nou zo'n wedstrijd, Wilco? Ik zag je toevallig zitten uh, bovenin... Uh... Met de hoofdtribune?
0: Nou, je probeert altijd een beetje overzicht te hebben. En ik, ik probeer altijd wel bij wedstrijden mensen om me heen te hebben. Met, uh, met veel meer voetbalkennis dan van mij, dan, dan van mezelf. En, en daar probeer ik ook weer van te leren en te klanken. Dus ik zat deze keer naast Dennis de Braak, onze hoofdjeugdopleidingen. En uh, nou, daar, daar klank ik dan veel mee. Daar vraag ik ook veel aan. Kijk, ik, uh, en al word ik soms wel eens in die rol gedwongen. Ik ben natuurlijk niet puur een technisch directeur. Dat wil ik ook niet. Ik denk dat ik best wel wat verstand van voetbal heb, maar niet als een technisch directeur of een technisch manager. En ik laat me graag voorlichten tijdens dat soort wedstrijden van wat ik voor me zie en wat ik waarneem en ook hoe we dat kunnen verbeteren. En daarom probeer ik altijd met mensen uit onze eigen organisatie, maar ook met, met kennissen uit het voetballen. Vorig jaar veel met, met Jan Wouters gezeten, of als André Jonker weer eens een keer langskwam, of, of Edwin De Kruijf. Ja, dan wil ik wel graag dat soort mensen naast me hebben. Om, uh, om te kijken hoe zij ernaar kijken. En uh, daar ook weer van te leren en te klanken. Dus op zo'n manier kijk ik zo'n wedstrijd. En ik kijk ook hoe we ons ontwikkelen in de voorbereiding. Uh, weet natuurlijk wel hoe Rogier wil spelen. Uh, nou ja, ik moet zeggen dat uh, de analyse die ik net gehoord heb... die, uh, nou, die kan ik denk zeker voor 70, 80 procent wel uh, onderschrijven.
1: Ja, maar jij, jij kijkt niet naar een wedstrijd en je ziet dingen... en je denkt van er, er moet nog wat bij of het uh, staat wel goed zo? Of?
0: Nou, ik zie bevestigd waarvan wij denken dat er nog wat bij moet. En als ik net... Uh, uh, mijn collega aan de overkant van de tafel horen. denk ik ook. ja. Je ziet ook dat we op zich. En dat zag je ook afgelopen zaterdag. Dat we in staat zijn. In ieder geval die eerste stappen in, in de controle. Dat we dat, dat we dat hebben. Dat we ook met Bruin en Barretto daar best wel een, een blok hebben voor die verdediging. Uh, nou, we zoeken uh, links achterin nog wat. Ik denk als Bokuzo daar staat. En, en Rens en Bart. Dan hebben we een aardig blok staan met een, met een goede keeper erachter. Uh, Bruin en Barretto. Nou dat staat. En, en daar geven we ook weinig weg. Ook tegen Topos. Dan moet je ook niet... Toppers groter maken dan het is. Hè? Je moet ook straks tegen grote tegenstanders dat kunnen doen. Maar dat is nog, dat is nog een stap. Alleen voorin uh, creëren we weinig. Uh, weinig diepgang. Um, bezetting voor de kool. Uh, ook de laatste bal. En dat zie je gelukkig de laatste twintig minuten met die jongens die erin komen. Dan zie je Beekman vaker voor de kool komen. Je ziet Feliconia voor de kool als de voorzetten zijn. Nou ja, daar ligt gewoon onze uitdaging. En daar zijn we ook nog aan het sleutelen. En daar zijn we ook nog aan het zoeken.
1: Ja. Ja, want uh, we, we
0: gingen eigenlijk een beetje negatief deze podcast in uh, voor deze wedstrijd.
1: Want ja, natuurlijk iedereen had die 3-0 tegen stralen op het netvliezen. Dan is het meteen allemaal slecht en, uh, en niemand kan er iets van. Maar hoe, hoe kijk jij naar nou zo'n wedstrijd als ze met ja, 3-0 uh, verliezen? En een,
2: en een matige pot tegen, tegen ONA volgens mij. Ook uh, nog, ja. uh, gelijkspel tegen de amateurs. Dat mogen Una, ook niet, van, UNA, ja. mogen we ja. ook niet vergeten natuurlijk. Nee, ik moet
0: zeggen dat ik afgelopen zaterdag uh, met een beter gevoel naar huis reed dan naar de overwinning van UNA. Omdat ik vond dat er afgelopen zaterdag, zeker in de eerste helft, Dingen voor het eerst zichtbaar waren, wat we willen. En, en bepaalde controle die we willen hebben. Eh, niets weggeven. Nou, ik geloof dat stralig geen één keer in onze 16 is geweest. Behouden is één fout van ons. Uh, dat het baltempo achterin hoog was. Dat we ja, in de opbouw gewoon goed speelden. We hebben echt gewoon niks weggegeven. Alleen we creëerden ook niks. Nou, tweede helft ga je, ga je doorwisselen. Speel je met een jong team. Nou, dan, dan krijg je heel makkelijk uit twee standaard situaties een kol tegen. Dirk glijdt nog een keer onderuit. Dat is heel teleurstellend. Maar ja, dat hoort er ook bij. Maar ik haalde wel altijd weer dingen uit waar we op voort kunnen beduren. En dat zag je vanavond ook weer. Dus het gaat niet alleen om een overwinning. Dat ik denk we Una, nou ja, lekker. Nee, ik, ik reed zaterdag met meer voldoening terug um, dan tegen Una. Alleen, uh, wij evalueren natuurlijk gelijk weer in de auto. Dan zitten we te appen en, uh, en ook weer te bellen. En je doet natuurlijk na de wedstrijd direct het gesprek met Nick en met Rogier. Nou, we zitten gewoon op één lijn. Er ontbreekt nog wat in. Um, dat zit vooral voorin. Uh, en dat wil niet zeggen dat achterin alles op orde is. Daar moeten we ook nog stappen maken. Maar voorin ontbreekt er nog wat. Nou, dat zag je bij stralen ook. Dus ja. uh, het is oefenen. Het is een oefenprogramma. Dan moet je de goede dingen uitpakken en uh, de slechte dingen. Ja, die zul je moeten verbeteren. Alleen de dingen... Waar wij het continu over hebben, ja, die kwamen wel heel duidelijk bloot te liggen. Ja,
1: dan kreeg ik ook een vraag van Haagse Nijmegen, nou, dat was nog voor deze wedstrijd dus. Of je, of je hebt zorgen gemaakt over, over die wedstrijden? Je dus ziet ja, de amateurs uh, gelijk spelen. UNA waar heel moeilijk gewonnen werd, stralen
0: stralenverliesje. Ja, UNA vond ik heel slecht, daar, daar zakten zelfs onze sterspelers uh, uh, ja, heel erg door hun hoeven. Nou, dat kan een keer gebeuren omdat dat echt gewoon goede spelers zijn. En als die slecht spelen, dan weet je dat dat een incident is. Uh, zorg er niet omdat je in, in de voorbereiding zit. En, ja, het gewoon heel lastig is om, om die paar plekken die we nu nog moeten bezetten. Om die goed in te vullen. En uh, we weten dat we in ieder geval de mogelijkheden hebben om dat te doen. Alleen je moet de rust bewaren. Uh, ook hier intern. Uh, ja, tot het moment daar is dat je kan toeslaan. En wat we voor ogen hebben, denk ik gewoon dat we, dat we er beter op kunnen worden. En uiteindelijk... Kijk, we willen bij die eerste vijf spelen. Nou, zover zijn we nu nog niet. En da daar zullen één, twee, misschien wel drie spelers bij moeten. Nou ja, daar zijn we mee bezig. En dus dat... Neem je een oogschouw dat als je die erbij hebt, uh, dat je echt die stap wel kan maken van, van plek 8 vorig jaar naar vijf, uh, de eerste vijf dit jaar.
1: Ja. ja, die transfers gaan we het zeker nog over hebben denk ik uh,
0: later. Sharon
2: Ja, wat maakt dat zo lastig? Want we hebben dit in, in de voorgaande podcast wel eens uh, het, het Wilco-jaar genoemd. En je zei ook van nou, we bouwen naar, naar dat jaar toe, dan heb je veel meer ruimte in je, in je salarishuis. Tegelijkertijd uh, weten we al best wel een tijdje dat we niet doorgingen met Bas Kuipers. En dat er voorin echt nog wel wat bij moet. Wat maakt het dan nog zo lastig dat die selectie er nog niet staat?
0: Nou, je hebt een paar opties. Kijk, ik denk dat we heel kritisch zijn in wat we willen. Um, dat zorgt ervoor dat je niet met de eerste de beste in zee gaat direct. En, en ja, we hebben een eerste fase gehad waarin we vooral ook gekeken hebben naar heel veel jong talent. Uh, daar moet je snel bij zijn. Daar hebben we ons op gericht. Dat heb ik ook al eerder gezegd, die eerste fase. Daarna is eigenlijk Edgar erbij gekomen dat we gezegd hebben we willen routine hebben. Ja, dan kom je nu in een fase dat je uh, die twee, drie posities die je nog moet hebben... Ja, daar ben je niet alleen meer aan het vechten. Omdat iedereen mm -hmm. is nu aan het vechten voor die posities. En je hebt ook te maken met clubs die hun spelen niet willen laten gaan. En dat je uiteindelijk toch twee, drie weken op een speler wacht. Dat je ermee bezig bent. Uh, dan doe je ook aan powerplay. Dat doe je van beide kanten. En soms moet je iemand loslaten. En dan schakel je over naar nummer twee op je lijst. Nou, dat gebeurt voor bepaalde posities. En dat is uh, eigenlijk voor één positie ook gebeurd. Nou, dat zorgt ervoor dat je... Drie weken ergens op wat moet wachten en alleen je wil niet te veel betalen um, en je wil ook niet mindere kwaliteit hebben. Nou ja, daar zitten we eigenlijk continu mee in deze fase. En als ik nu hoor, hè, als wij ook kijken naar de spits, dan hebben we ook gezegd: ja, ik hoor ook go ik hoor nak, ik hoor roda. Ja, dat drijft ook weer prijzen op. Daar moet je ook weer voor, uh, voor oppassen. We willen toch een bepaald type hebben. Mm -hmm. um, ja, dan, dan hebben we niet een gangbare naam waar we mee bezig zijn, waar iedereen van denkt: oh ja, morgen of overmorgen volgende week. Oh ja, dat wisten we wel. Nee, er zijn er genoeg. Het moet betaalbaar zijn. Er moeten goede constructies kunnen, kunnen maken. En het juiste moment. Ja, dat moment wordt korter naarmate die competitie volgt. En ik hoor jullie natuurlijk ook wel eens in die podcast... Van, ja, wat duurt dat lang en dat uh, is wel makkelijk. Ja, ik denk dat het niet zo makkelijk is als je een bepaald type speler wil hebben. En we zijn tot nu toe heel kritisch geweest op wat we gehaald hebben. Ik denk dat er uh, drie jongens... Hè, als je de Wolf neemt, als je Bukuso neemt en Tafsan... Dat zijn jonge jongens met potentie. Die zullen echt nog fouten gaan maken... Um, maar er zit muziek in. Uh, Bruin is een, een eredivisie speler. Um, en en Barreto ook. Nou ja, da, daar zijn we mee aan de slag. Fase is ook een hele jonge speler. En daar zijn we heel kritisch mee omgegaan. En ik ben er heel erg tevreden over. Alleen ja, nu die, die volgende twee, misschien drie. Ja, daar zit je echt in een volle strijd. En, en je wacht ook soms een beetje. Kijk, nu zie je bij topclubs ook mensen afvallen. En daar hebben we ook op gewacht. Van ja, wat valt er waar af? Uh, ja, die, die strijd voeren we nu. En uh, ik heb er vertrouwen in dat we, dat we hopelijk voor zaterdag uh, wat, wat kunnen doen hè, de komende dagen. Maar ja, je moet je ook niet op laten jagen, want uh, dat kan je veel geld kosten.
2: Ja. En in principe hebben we natuurlijk de tijd tot volgens mij ergens 6 oktober uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, maar
0: dat is eigenlijk natuurlijk te laat. Kijk, je wil ook je trainer een uh, selectie geven waar hij eigenlijk met de eerste wedstrijd... En ja, als je iemand vijf dagen van tevoren haalt, dan kun je niet verwachten dat die eerste wedstrijd gelijk het elftal staat. Maar daarna hebben we nog een week tegen Groningen. Dus we zien Groningen eigenlijk ook nog als, als een deel van die voorbereiding. Alhoewel we natuurlijk de eerste wedstrijd ook willen winnen in Cambuur, Maar dan hebben we nu nog twee, drie weken. Ja, dan moet je een trainer wel geven. Dus één of twee willen we de gauw deze week, begin volgende week bijhalen. En dan kan die nog twee, drie weken werken.
2: Ligt je op het schema voor wat je in gedacht had van tevoren?
0: Ja, ik denk dat we op één positie wel iets eerder al duidelijkheid hadden willen hebben. Maar ja, dat ging gewoon niet door. Um, dat ligt voornamelijk achterin. Uh, en voorin is moeilijk, want het is echt uh, knokken. Voor een, voor een goede negen. Uh, de bomen reiken ook niet tot in de hemel. Dus moet je creatief daarin zijn. Um, maar ja, we willen echt wel uh, een, een hele sterke jongen. Aanspeelpunt: iemand die ja, ook veel beweging met zich meeneemt. En uh, ja, die doelpunten kan maken. En, en ja, daar zijn er niet zoveel van die ook nog betaalbaar zijn. En die ook nog in die KKD willen spelen.
1: Ja, linksback is natuurlijk wel een, een risico. Heb je dan ook de afweging gemaakt van: Joh, Bas Kuipers uh, kunnen we in principe gewoon vastleggen. Is een prima linksback je zoekt dan misschien een ander type, maar ja, prima, dat,
0: dat, is, dat klopt. Bas heeft het bij ons echt niet verkeerd gedaan. Daar heb ik jullie ook vaak over gehoord en meerdere mensen. Bas weet dat zelf ook. Uh, maar ik denk dat de trainer toch een wat ander type zoekt. En als je Caruani ziet, dan zie je wel een beetje wat, wat de trainer zoekt. En dat zie je ook aan de andere kant met Bart. Dat uh, is toch het type spel wat we willen spelen. Ja, en, en dat, is, dat is Bas niet. Uh, Bas heeft heel veel goede kwaliteiten. Alleen wij zoeken toch iets meer power en iets meer, ja, toch de diepgang naar voren. Ja, dus hebben we voor een ander gekozen. En misschien over drie weken of vier weken zeggen we: Ja, dat hebben we niet goed gedaan. Maar ja, dat is keuzes maken, ergens in geloven. Dat kan gebeuren. Dat je soms wel eens een keer denkt: van, Ja, dat hebben we misschien niet zo goed gedaan. Ja. Tot nu toe op de posities die we ingevuld hebben, hebben we dat niet. Hè, al kun je dat pas halverwege het seizoen zeggen. Maar ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat op één positie je zegt: van, ja, Achteraf hebben we dat niet goed gedaan.
1: Dus dat risico, uh, dat het dat risico zit
0: er altijd in. Ik, ik heb nu nog niet het gevoel dat het gaat gebeuren. Maar dat risico zit er altijd in, ja. Alleen ik denk dat we uh, zulke goede contacten hebben. Uh, scouting ook. Ik heb een aantal keren bij die scoutingsvergadering gezeten. Daar komen goede namen naar voren. Er valt ook nu wat af, her en der. Bij andere clubs. Dus, dus er komen altijd weer nieuwe opties. Deze komende weken. Wij denken misschien morgen, stel dat het met de spits mislukt. Dat er niemand meer komt. zijn opvolger is al geboren. Er gaan nog veel mooiere kandidaten komen. Dat is een beetje wel deze fase. Ja. Wie durft er het langst te wachten?
2: Ja,
1: wel, wel typisch dat Go Ahead dan Kuipers aantrekt. Van we zochten een aanvallende back. Ja, dat heb ik ook gezien, ja. ja wij hebben volgens ons natuurlijk ook gezien. Kuipers plonk nou niet echt uit in zijn aanvallende Nee, acties. Bas
0: was heel Bas gewoon elke een 6, 6,5 en soms een 7. Af en toe een 5. Maar was gewoon echt voor ons heeft hij het heel goed gedaan vorig jaar. Maar was niet de aanvallende back, zeg maar... Uh, uh, ...waar we nu misschien wat meer op zoek naar zijn. Ja. Nou, jij
2: zag meer in de muziekcarrière van Bas, volgens mij.
0: Uh. Ik heb daar wel van genoten. Ja, ik vind het leuk als <laughs> mensen creatief zijn. En toen we dat nummer hoorden... ...we hebben een keer een hele leuke avond gehad... ...met de selectie in, uh, in de Skybox. En Ja, dan vind, dan vind ik dat wel heel leuk. En dan help ik hem ook. En dan ben ik hem een beetje aan het pushen. Maar ik vind het leuk als mensen creatief zijn. En, en die jongens hebben af en toe best wel veel vrije tijd. En hij was heel bescheiden daarin. En, uh, ja, ik heb er echt van genoten. Ik vond het ook een leuk event. Hij was van de week jarig. Dan heb ik hem ook weer en hou ik contact met hem. Uh, Bas heeft het gewoon uitstekend gedaan bij ons echt.
1: Ja, ja, hij was tegen ons ook altijd aardig hè, Sharon? Zeker. Ja, even Ho de hoe, vond jij, uh, hoe vond jij El Karawani
2: eigenlijk spelen, Sharon? Ja, op zich aan aanvallend prima. Uh, verdedigend zie je gewoon dat hij heel erg zoeken is. Het is van nature natuurlijk ook geen, uh, geen verdediger, maar volgens mij stond hij altijd aan de buitenkant links. Ja. Uh, voorzet die hij geeft volgens mij op fase, dus uitstekende bal, valt tussen keeper en uh, verdediging in en er uh, wordt goed op gereageerd. Je ziet gewoon dat hij heel erg zoekt naar wanneer moet hij instappen, wanneer moet hij, moet hij terug uit. En, en nou, vandaag uh, viel het aantal kaarten natuurlijk mee. Uh, maar op deze manier gaat hij nog wel tegen heel veel kaarten aanlopen. Ja. Uh, maar je ziet bij zo'n oefenwedstrijd, uh, als er al geel wordt getrokken, dan zou het uiteindelijk paars moeten zijn. Uh, die, die jongen zo, centraal. ja, die van
1: top, die kwamen een paar keer... Uh, oh, Romani heeft, uh,
2: heeft veel op het gas gelegen dat het echt niet nodig was. Maar één uh, keer had hij ook gewoon zijn been kunnen breken, inderdaad. Ja. Dat was een bizarre overtreding. Ja, daar
1: zullen we het zo ook nog wel even over hebben. Of nu, ja, Romani... Uh...
2: Ja, ja, jij zei hier straks voor de podcast... en dat is misschien wel terecht... Ja, op deze manier gaat hij misschien het publiek ook wel een beetje tegen zich krijgen. Nou ja,
1: dat, dat is al een beetje. En zo op deze manier natuurlijk al helemaal. Ik, want zelfs ik... ik had zoiets
2: van, joh, doe nou even niet, joh. Ja, ik ben heel erg fan van Romani. Uh, want hij heeft eigenlijk alles. Hij is technisch, hij is snel, uh, kan met de rug naar de goal spelen... heeft diepgang. Hij, hij heeft een heel compleet pakketje. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, ja hij versiert af en toe wel eens een penalty, maar vandaag dacht ik echt een paar keer van, gast, dit, hier kom je in Italië niet meer weg, dan word je weggehoond door, door alle supporters van je eigen club. En dat, ja. dat lijkt me ook niet de bedoeling. Uh, dus ik snap dat we op zoek zijn naar een ander type. Ik geloof nog steeds dat Romani of vanaf de flank of centraal echt wel 15 goals kan gaan maken voor NEC. Um, maar op deze manier gaat hij wel ...lastig krijgen met zijn eigen supporters. En dat zou zonde zijn, want die jong kan zo goed voetballen.
1: Ja. ja, maar je leest natuurlijk nu al vaak op social media. Wij houden dat dan wel aan. Ik denk welke wat minder uh, nee, klok, op, op Facebook en zo. Ja. Ik zie alleen de social media van mijn kleinkinderen. Ja, precies. Niet. Maar Rommelie is dan toch wel vaak van... ...oh, dan valt hij weer. Uh, staat hij ook nog een keer op? Uh. Dat soort reacties.
2: Ja, en, en dat is niet nodig.
1: Want daarvoor kan hij eigenlijk te goed voetballen. Ja. Ja, techniek heeft hij wel, ja.
2: Ja, en als je ziet wat hij in een kleine ruimte kan, dat is bizar. Uh, op trainingskamp dan zie, je, dan zie je daar de mooiste voorbeelden van. en Dan zie je een pielen in een, in een kleine ruimte. Ja. Die jongen met een bal kan, dat kan helemaal niemand in de selectie. Uh, maar ja, je moet er wel efficiënt mee omspringen. Dat, dat is een proces van ouder worden. Uh, maar ja, tegelijkertijd, en dan kijk ik even naar, naar Wilco, zitten ook grote clubs voor hem op de tribune. En dat, dat verbaast mij dan wel, net als dat Moussa van Monaco mij verbaasde. Hoe, ja. hoe, hoe gaat zoiets?
0: Nou, het verhaal van grote clubs, dat, dat ja, moet je altijd ook maar weer met een korreltje zout nemen. Alle namen die genoemd worden, ik denk niet dat dat zo is. Soms worden dat soort dingen ook de wereld ingeholpen. Um, ik weet wel dat er echt vorig jaar, hebben we wel met een grote club om de tafel gezeten, ook voor Ole. Ole heeft natuurlijk in het Nederlands elftal, zijn zijn jeugd in het Nederlands, echt uitstekend gespeeld. Um, ik denk dat Ole deze zomer heel sterk is geworden. Als je ook kijkt naar zijn lichaam, dat is enorm ontwikkeld. Hij heeft heel hard gewerkt om hier te staan. Maar ik denk dat ook hij nog uh, en ook wij daarin zoekende zijn. Dat we zijn kwaliteiten onderkennen. Ole is, hè, sommige jongens zijn er op 17-larige leeftijd al. Ik denk dat Ole daarin meer een wat rijper is. Dus ik ziet wat hij deze zomer heeft meegemaakt. Maar ja, welke positie nou echt nog de beste is voor Ole? Ik denk dat, dat Ole zelf en ook onze technische staf, dat we daar nog steeds naar zijn aan het zoeken. Ik onderschrijf dat hij enorm veel talent heeft. Hij is sterk. Um, hij kan een call maken. Vorig jaar uit mijn hoofd acht calls in 22 wedstrijden. Kijk, spelen wij de 40, schiet hij de 13 in. Nou, dat is voor een jongen van 19 echt een, een uitstekend moyenne. Dus er zit heel veel muziek in Ole. Uh, welke positie dat zullen we nog uit moeten zoeken. Um, ja, het is voor hem zaak dat hij leert uh, calls te maken. Daar draait het om als hij op 9 staat. En als hij op 9,5 staat of in het systeem, Misschien wel van de zijkant. Ik denk dat we dit jaar daar nog heel veel naar op zoek gaan. Maar... Om het wist. Hij heeft zoveel kwaliteit. En ik denk dat internationale topclubs dat ook zien. En, en het is niet zo dat ze met z'n zesje in de rij staan. Maar uh, Ole wordt wel gevolgd. En ik denk dat Ole voor zijn doorbraak staat. En dat had vanavond kunnen gebeuren. Dat kan volgende week gebeuren. Dat kan na de windstop gebeuren. Maar er gaat ergens een keer wat gebeuren. Het kan ook over twee jaar pas gebeuren. Dat zie je ook wel eens bij dit soort jongens. Maar Ole heeft ontze ja, ja, ontzettend veel kwaliteiten. Dus Alleen ja, die stap jij, moet hij nog maken.
2: Snap jij ook dat, die, dat zijn houding en zijn manier van spelen eigen supporters kan frustreren? Ja. Want dat, ja, dat, dat nee, gaat nee, wel dat... een ding zijn in een nou ja, stadium, ja, Daar zullen
0: we over moeten praten en daar zijn we natuurlijk ook wel mee bezig. En... Uh, ook ook he, richting scheidsrechten. Scheidsrechts praten er ook over. Dat is vaak zo. Soms praat ik wel eens met scheidsrechters, Ook met mensen die altijd lopen te zijk in het veld. Mm -hmm. uh, die jongens hebben op maandag, dinsdag hun, uh, hun training. Ja, dan wordt het natuurlijk uh, wordt het overlegd. En als jij in de bestuurskamer altijd maar tekeer gaat. Dat heb ik hier ook wel eens gezegd. Daar wordt over gesproken. En dan word je niet als leuke club gezien. Nee. Dus ja, dat hoort uh, in de bestuurskamer te verbeteren. Nou, dat is hier echt aanzienlijk verbeterd. Maar ook op het veld en eromheen. En dat geldt ook voor staf. Daar hebben we ook wel eens iemand gehad die zich misdroeg. Ik heb Toch even gezegd: van, joh, Vriend, als jij dat nog één keer doet, Komen niet meer op die bank. Nou, dat soort dingen, daar wordt over gesproken in zij. Dus daar zullen we ook met hem over spreken. Ook dat hoort bij volwassen worden. En uh, ja, dat, dat is een proces wat hij doormaakt. Uh, nogmaals, zijn kwaliteit is dan buiten kijf. En dat geldt ook, ik hoorde jou net zeggen, Anthony Mousaba. Daar heb ik natuurlijk wel voor om de tafel gezeten met Borussia Dortmund. En andere grote clubs, ook de Nederlandse topclubs. Uh, ja, die hebben wel hele specifieke kwaliteiten. Maar het is natuurlijk bizar dat die jongen die maar 20 wedstrijden in de keukenkampioendivisie divisie heeft gespeeld, waarvan ik denk 10 als invallen. Ja, dat hij op die specifieke kwaliteiten dit geld waard geworden is. En uh, als, je, als je wat een Dortmund noemde, die zou ook, hij kan heel veel dingen niet. En we hebben in deze ruimte met Dortmund gezeten. En daar was ik wel van onder de indruk. Er is al een hele evaluatie van hem gemaakt. En ook uh, uh, ja, sterkte en zwakte. En zeiden dus hij, hij kan een hele hoop dingen niet. Maar hij kan een paar dingen heel goed. En kan hij kan uitzonderlijk goed. Er is een enorme snelheid. Hij kan met links en rechts dribbelen. En dan gaat hij gaat altijd naar de kool. En hij kan een call maken en hij kan assist geven. Nou, en hij kan ook heel veel dingen niet. In het omschakelijk moet hij nog leren. En, en soms uh, het juiste moment kiezen voor een voorzet. Maar wat hij kan, is uniek. En daar hebben we geld voor over. En ik denk dat ook uh, Monaco en andere clubs dat gezien hebben. Ja, dat, dat ze daarop willen investeren en zoveel geld over maken.
1: Ja. Maar die, die zoekt toch naar een, uh, naar een nieuwe spits of een ander type spits? Die, die was er überhaupt al? Of heb je in de voorbereiding dingen gezien dat je dacht van... Oh, daar moet wel echt een spits bij.
0: Nou, wij, wij kijk... Vorige hebben we natuurlijk ook een beetje dat probleem gehad waardoor op een gegeven moment Fleming daar kwam te staan. Uh, een echt aanspeelpunt waardoor je kan doorvoetballen. Kijk, we hebben best echt, uh, kijk naar Proper. Kijk, uh, Chiron zei het net goed, uh, Bruin, Barreto, die kunnen echt geweldig voetballen. Ik denk dat dat in onze divisie echt top is, bovenkant, eerder uh, divisieniveau. Dan is het wel lekker dat je iemand voorin hebt waar je ook nog mee kan doorvoetballen. Dat gebeurt nu niet en te weinig. Nou, dat haalt ook de kracht van die jongens op middenveld weg. Dus eigenlijk vanaf die voorbereiding hebben we wel gekeken van... Um, ja, we hebben een aanspeelpunt nodig. En dat wisten we vorig jaar ook al. Daarom hebben we Flemming daar neergezet. Um, dus ja, die, die, die zoektocht is er wel geweest. Alleen ja, dat is wel heel lastig om de juiste te vinden. Dus er zijn er een aantal de revue gepasseerd. We hebben ons georiënteerd. En we zijn eigenlijk na drie, vier weken... de afgelopen drie, vier weken uh, hebben we de keuze gemaakt. En we hebben nu eigenlijk drie kandidaten waar we gewoon volle bak mee in gesprek zijn... en uh, waarin wij wel onze prioriteit hebben.
2: En ja. Als we het over een spits hebben, dan komen we niet uh, om, om de naam van Feliconia heen. Wat is daar gebeurd met die verlenging?
0: Nou, Dat hoorde ik jullie ook vertellen, dat was niet zo moeilijk. Etienne uh, wilden we eigenlijk een tweejarig contract mee afspreken. Alleen Etienne heeft twee uh, knieblessures gehad. En wij hebben toen aangegeven in overleg met hem... dat we dat liever in, in één jaar wilden. Uh, en bij zoveel wedstrijden zou het dan automatisch twee jaar worden. Dus uiteindelijk zijn we met hem om de tafel gegaan voor een tweejarig contract... Uh, is dat geknipt in een, uh, in een eenjarig contract met een optie. Als hij fit zou zijn, zou het gewoon twee jaar zijn. Dus uiteindelijk die twee jaar die wij voor ogen hadden... die hebben we gewoon afgemaakt en daar zijn we ook nagekomen.
1: Maar dan alsnog is het wel
0: een beetje een gok, toch, je? Ja? Om, om hem twee jaar vast te leggen. Nou, wij waren er wel van overtuigd, ook zeg maar naar de medische testen... dat hij dat zou doorstaan, en uh, ook met zijn kwaliteit. En nou ja, daar hebben we tot nu toe... Te weinig van denk gezien. Uh, dat heeft te maken uh, deels met hem. Ook deels met keuzes van trainers. Nou, daar heb je ook wel eens discussies over. Alleen er is nog niet uitgekomen wat we van tevoren hadden verwacht. Dus uh, ja, dat kun je op ons bordje leggen.
1: Ja, nee, maar ook omdat uh, Sven ging natuurlijk weg. Hè. Sven Braken. Dat was redelijk last minute. Nou, Dan moet je dit, heel dit, snel de markt op. Uh,
0: dit was ook redelijk last minute. En, en dan heb je niet het meest ideale uitgangspunt. Uh, alleen we hadden we wel de overtuiging dat wat wij zochten... Uh, dat we dat in hem vonden... Uh, achteraf ja, is dat niet geworden wat we allebei, hij ook niet, even van verwacht hadden.
1: Ja, maar jij hebt dan niet zoiets als dat contract verlengd wordt uh, door die clausule van... Hey, shit, uh, ik had hem eigenlijk, uh, ik had het eigenlijk niet gewild.
0: Ja, je denkt allemaal wel eens na over dingen die je gedaan hebt. En uh, ik denk dat Etienne daar ook nog wel eens over nadenkt. Dus ook, ook wij hebben daarover nagedacht. Alleen, kijk, Etienne is een geweldige prof, ook op trainen. Je kunt er niets van zeggen als hij erin komt, geeft hij 100%. Ik denk alleen ook niet dat hij altijd het geluk heeft gehad. Uh, hij heeft wel dingen laten zien waarvan wij zeggen, ja, dat heeft hij wel. Alleen tot nu toe is, is het project Etienne Velikonje nog niet geslaagd. Daar kan ik wel eerlijk over zijn.
1: Ja. En stel, er komt dan een nieuwe spits. Dan heb je in principe drie spelers voor, uh, voor één plek. Want Je speelt nog steeds 4-3-3
0: natuurlijk. Uh, gaat er dan iemand weg of komt er iemand op de bank? Nou, er uh, zijn een aantal jongens die niet lekker in hun vel zitten. Uh, daar is Etienne er natuurlijk ook één van. Uh, Etienne is ook een, een toekomstplaatje voor dit seizoen geschetst. Dus ja, weet je, als daar wat voor komt, hebben wij tegen Etienne wel gezegd, ook door middel van hoe de jongen is en hoe hij zich opstelt, dat wij daar open voor staan. Ja, maar dat is op zich ook wel welkom, denk ik, toch? Als je een beetje ruimte kan maken, nee, want tuurlijk, ja, zoveel budget tuurlijk. is er niet. Alleen ja, soms uh, zijn er dingen die je wilt en die niet gebeuren. Die gebeuren niet uit luxe. Kijk, uh, Bruin of Barretto willen wij niet weg of, of uh, een andere speler. Ja, soms denk je wel eens van, nou, dat zou helpen. Uh, alleen je hebt je ook je afspraken gemaakt, die moet je nakomen. Alleen dit soort jongens zien natuurlijk ook wel, als ze nog een jaar op de bank zitten of te weinig aan spelen toekomen, op deze leeftijd moeten ze spelen. Dus daar zijn we gewoon open over in gesprek. En uh, ja, er zijn een aantal jongens die weten dat ze minder aan spelen toekomen. En, en dat als er een club komt, dat wij ook meewerken. Ook gewoon om het feit hoe die jongens zijn en hoe die zich instellen.
1: Ja. Het is nog niet eens een heel brede selectie. Als er nog uh, spelers weg mogen, dan. Uh...
0: Nee, nou, het is dit jaar ook, zeker door corona. En we hebben, als je de elftal foto uh, van vorig jaar bekijkt. dan zijn er zeg maar uh, 17 jongens weggegaan. Aan het eind van het seizoen uh, uh, eigenlijk 12, 13 uit de selectie. Ja, we hebben heel veel jeugd door laten Maar we kunnen ook niet meer dan een vaste kern van 14, 15 jongens hebben. Uh, omdat ja, door corona moeten we ook noodgedwongen uh, de tering naar de nering zetten. Ja, en daarnaast hebben we ook altijd gezegd, als, als club we willen we de jeugd een kans geven. Ja, nu zitten er wel heel veel jonge jongens bij. Dat zie je ook tegen stralen, die hebben het best nog moeilijk. Die worden allemaal beter, alleen die hebben nog wel een half seizoen nodig. Dus het, het is wel wat kritischer, maar ja, dat is ook een beetje het gevolg van, uh, van corona. Dus, en, uh, en de problemen die we daardoor hebben, uh, ja, dat, dat het budget natuurlijk ook niet uh, onuitputtelijk is. Ja,
1: maar als we dan de vijftiende staan uh, in de winter, dan heb jij zoiets van uh, het wordt nog beter.
0: Nou, ik, ik denk dat je in de beginperiode... Kijk, we willen bij de eerste vijf staan. Ik denk niet dat we gelijk naar de eerste vijf of acht wedstrijden bij de eerste vijf dat moeten verwachten. Het kan wel, maar dan moet het gelijk in één keer vallen. En dan moet je de komende twee weken op die posities waar je wilt versterken... Ja, dan moet je echt wel in de roos schieten. Uh, we, we zijn nog steeds een jong elftal, ondanks dat we Barretto en, en Van Eijden hebben... Uh, jonge jongens maken fouten. Uh, die zullen ze minder maken omdat ze kwaliteit hebben naarmate ze ervan leren. Dus het is wel een groeiproces in, in tegenstelling tot de graafschap in Cambuur. Ja, wat gewoon veel meer ervaring heeft. Dat is ook een, een keuze. Hey, als de graafschap in Cambuur promoveren zullen ze 6, 7, 8 nieuwe spelers moeten hebben voor Eredivisie niveau. Wij denken als we promoveren dat we met die jonge jongens en die ervaring die ze nu hebben. Dat we gelijk op Eredivisie niveau met 6, 7 jongens door kunnen. En dat zorgt er ook voor dat je minder... Hoeft te investeren op Eredivisie wel. Maar daar zitten wel meer risico's aan. En aan de andere kant doen we dat ook omdat deze club waarde op het veld moet hebben. Omdat we altijd met een begroting weggaan die altijd een verlies heeft in de eerste divisie. Van, van minimaal zo'n 2 miljoen operationeel. Dus je zult altijd een transfer van 1,5 miljoen moeten maken. Dus we zullen ook waarde op het veld moeten creëren. Ja. Dus dat heeft te maken met keuzes en dan moet je soms concessies doen.
2: Maar hebben we dan die luxe om, om daarop te blijven gokken? Want je zegt, dit is best wel een groot risico. Uh, tegelijkertijd, de enige manier waarop je echt financieel stappen kan maken... is als je weer Eredivisie voetbal speelt. Ja,
0: tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel bezig... vorig jaar hebben we natuurlijk een, een beleid ingezet van drie jaar... waarin we in drie jaar terug willen naar de Eredivisie. Maar vorig jaar hadden we toch wel uh, tegen de 4 miljoen operationeel verlies. Nou, dit jaar oud op oud zonder corona... zouden we rond de 2 miljoen uitkomen. En we willen eigenlijk tussen de 1,5 en 2 miljoen zitten in de eerste divisie, wat we nog zelf kunnen dragen. Want gemiddeld... De laatste tien jaar hebben we transfers van 1,5 miljoen per jaar. Nou, dan kun je dat zelf dragen als NEC. En daar willen we graag naartoe. Dus het is niet alleen op voetbaltechnisch dat we een weg in zetten, maar we zijn ook nog steeds aan het bezuinigen. Uh, en daar komt nu nog eens een keer corona bij, zodat we eigenlijk weer met een begroting zitten zoals we die vorig jaar hadden. Maar oud op oud lopen we wel ons plan. En uh, ja, willen we. Uh, en dat, die risico's die we nu hebben, die zijn veel te groot, die willen we kleiner maken.
2: En hoe groot is dit, uh, je noemt nu corona een paar keer... hoe groot is de, de aanslag van corona op, uh, op NEC en het budget?
0: Nou, ik denk het afgelopen jaar dat het ons zo'n zo 5, 6 ton heeft gekost. En uh, we hebben een kaart gebracht nu. En dan gaan we ervan uit dat we het hele seizoen... Uh, publiek kunnen spelen zoals het nu is. Hè. Dus, dus met een half, een half aantal seizoenkaarthouders. Dus, dus 20, 25, 30 procent gevuld. Uh, en als je dan kijkt wat je, wat je verliest op je losse kaartverkoop... op je horeca vooral, je hospitality, je business... Uh, extra kosten die je moet maken. Uh, hè, wij testen elke wedstrijd, is dus 40 keer. Nou, per keer kost dat 1500 euro. Dus dat is alleen nog is een extra kostenpost van 60.000 euro. Stickers, uh, belettering, uh, denken wij dat 1,2, 1,3 miljoen. Corona ons dit seizoen gaat kosten. En dan hebben we nog niet de compensatie van 3-4 ton. Dus dat kan echt dik over de anderhalf tot 1,6, 1,7 miljoen uh, gaan kosten. Ja, daarmee komen we uh, weer in de buurt van uh, dat je zo'n 4 miljoen... Uh, ...moet gaan dekken dit jaar. Nou, gelukkig hebben we een hele grote transfer gemaakt. Dat scheelt. Uh, gelukkig is er nog wat overheidssteun. Maar dat hebben we ook wel echt keihard nodig. Kijk, oud op oud hebben we onszelf eigenlijk een beetje gered met de transfer. En met bezuinigingen. Alleen nu komt corona er weer overheen. En ben je toch een dik anderhalf miljoen verder. Ja, daar zullen we toch echt steun voor moeten vinden. Maar
2: heeft de NEC daar meer last van dan andere clubs? Want andere clubs hebben natuurlijk met nou, dezelfde pandemie te maken. Uh,
0: ik denk dat andere clubs er ook last van hebben. Maar we zijn natuurlijk een grote club. En uh, we hebben veel commerciële omzet. En veel losse kaartverkoop. Uh, ja, er zijn clubs, de club waar we vanavond tegen spelen... die kunnen gewoon de competitie nog losse kaarten verkopen. Zo weinig seizoenkaarten hebben die en Dordrecht ook. Uh, dus wij als grote club worden daar wel meer door getroffen dan een kleine club. En dat speelt voor Ajax gaat het een keer tien. Dus grotere clubs hebben daar wel meer problemen mee. En dus voor ons, ik denk dat wij meer problemen hebben... dan de onderkant van de Eredivisie... En, en dat we in de eerste revisie met twee, drie clubs nemen, ook een nak, daar wel grote klappen van krijgen.
1: Ja. Ja, ik vond dat wel opmerkelijk trouwens. Dat uh, begin met kwam het bericht van, uh, van de NOW-regeling. Van hoeveel uh, geld krijgen de clubs? Dat stond het NEC bovenaan.
0: Ja, maar dat is niet zo, niet zo verwonderlijk. Ik heb jullie daar ook over gehoord. Dan zit ik wel eens in de auto, en denk Daar nou, kan ik inbellen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar... Nou ja, als we
1: op een gegeven moment een uh, nieuw setje hebben hier, voor, uh, dan, zou het kunnen, een dan gaan botten, jullie live. En dan kan het, ja, ja.
0: Nee, maar kijk, als je vorig jaar, heb ik al gezegd, uh, net ook uh, 17 spelers af laten vloeien. Als je ziet wat voor spelers wij vorig jaar nog op onze loonlijst hadden, die we hebben moeten afkopen, uh, die we hebben moeten verhuren, waar we heel veel hebben bij moeten doen. Uh, al dat geld zit in die loonkosten. En ik heb eens meer gezegd, de spelersalarissen vorig jaar hebben niet op het veld gestaan. En eh, dat waren te dure salarissen. We zijn ook vorig jaar begonnen met die bezuiniging. Dus ja, we hebben heel veel geld vorig jaar moeten betalen, maar dat stond niet op het veld. En dat is gewoon een inhaalmanoeuvre geweest van, van de jaren daarvoor. Dus eh, we stonden er hoog in, maar het merendeel van het geld liep niet op het veld. Ja, maar de NOW ging over een,
1: een paar maanden, volgens mij drie hè? Is dat dan dat dat nog doorvloeit of zo, die, die kosten? Nou,
0: het wordt gemeten over het heel jaar en dan een gemiddelde weer per aantal maanden. Dus ja, het gemiddelde van ons uh, lag vrij hoog over het afgelopen jaar. Ja. Je kon er eigenlijk een beetje mee, uh,
1: mee schuiven, zeg maar. Want...
0: Nou ja, dat op dat ogenblik was het natuurlijk wel weer een voordeel... dat je daardoor iets meer terug kon halen. Ja. En het is een schatting, hè? dus het zou ook nog kunnen zijn dat... Uh, dat ja, natuurlijk. Gezet... Uh, dat risico nemen wij natuurlijk ook mee in onze begroting. Net zoals waarom ik net zei dat je uh, tussen de 3 en 4 miljoen meer moet dekken... Uh, dat je ook je, je belastingen, ja, die mag je uitstellen, net zoals onze huur. Maar wij hebben wel in onze begroting komend jaar opgenomen dat we dat wel terug moeten betalen. Dus dan kom je hoog uit. Ja, je kan je ook rijk rekenen, maar ik denk dat dat ook nog een probleem is voor het voetbal. Dat we dit jaar door al die regelingen en met z'n allen wel doorheen komen, maar volgend jaar gaat de grote ellende beginnen. We moeten de belasting terugbetalen. Er zijn nog een paar clubs die misschien NOE terug moeten betalen. De huur aan de gemeente. Ja, de problemen voor het voetbal zijn echt mega. En dat vind ik wordt veel te onderbelicht momenteel. En ik vind ook dat we daar als voetbal veel meer naar buiten moeten treden. Ook de KNVB. Omdat we continu maar gebruikt worden als leidend voorwerp. En als, als de twintig mensen bij Feyenoord zingen. En de eerste persconferentie na corona. Het eerste woord wat gezegd wordt. Voetbal moet oppassen want anders gaan we weer stoppen. En dan denk ik ja weet men wel wat wij doen. Wij, wij, wij zijn hier voor meer dan twee ton met, met ik noem alleen al de testen. Wij hebben elke wedstrijd minimaal veertig testen. Nou, keer 40 wedstrijden is 1600 testen kopen wij in. Als je dat over 38 clubs legt, besteedt het betaalde voetbal 1,2 miljoen euro dit jaar aan testen. Dus hoe goed zijn we bezig, ook voor Nederland en voor de gezondheid, om het voetbal schoon te maken en, en corona weg te halen. Als je alle schermen ziet, alle stickers. Ik ben vandaag door het stadion gelopen. En we krijgen links en rechts om onze oren. De competitie is gewoon stopgezet omdat we in één woord worden genoemd met de evenementen. Het voetbal verdient maatwerk. Wij zijn... Apart in Nederland. We, we binden miljoenen mensen. We verbinden miljoenen mensen. We doen hier alleen al 25 maatschappelijke projecten. Wij helpen ondersteunen 25.000 mensen in Nijmegen. Doe dat ook maar weer keer 38 clubs. En we laten ons aan alle kanten om de oren slaan. Dus ik vind het gewoon niet goed. En ik vind dat was voetbal op moet staan. Toon Gerbrand zei dat ook vorige week. Leiderschap in het voetbal. En we mogen ook wel eens een keer wat zeggen tegen Den Haag. En ja. als de horeca gesloten moet worden. gaat er een, een grote horecabaas gewoon op tv zeggen. En wat gesloten. Volgende week gooi je gewoon alles open. En binnen een week is alles open, mag alles open. Als de kermissen dicht zijn, gaan de mensen een beetje pauwen en lobbyen en de kermissen mogen open. En alles nogmaals binnen de regels van de gezondheid. Maar ik vind als voetbal dat we ons te makkelijk aan de kant laten duwen en dat verdienen we niet. Want we doen nu weer heel veel en we deden al heel veel. Alleen wij brengen nooit naar buiten wat we sociaal maatschappelijk doen en wat we gewoon betekenen. En nogmaals, als wij die stadions leeg houden, gaan al die mensen thuis zitten. Nou, we hebben Hubert Bruls gehoord. Het, het ergste wat er momenteel is... is dat die mensen allemaal achter die voordeur zitten. Daar wordt corona opgelopen. Ja. Nou, wij duwen ze eigenlijk allemaal naar huis. Want jullie gaan ook met z'n tienen bij elkaar zitten. Of we gaan in de kroeg zitten. Laat ze in een stadion zitten. Wij weten precies op welke plek mensen zitten. Vanavond ook. Je ziet, mensen zijn echt gedisciplineerd. En we weten op welke plek ze zitten. Ze zijn geregistreerd. Ze zijn in de buitenlucht. Nee, dan gaan we lekker met z'n tienen binnen zitten. We gaan het opzoeken. Ja, ik, ik denk dat we ons te makkelijk... Uh, Laat de gebruikers leidend voorwerp. Ik vind dat het voetbal echt veel doet. Ja. Wij ook bij NEC. En ik vind dat we daar als, als voetbal, als bond, als clubs veel meer van mogen zeggen. En met, met alle respect voor het kabinet wat ze allemaal doen met corona. Dat ziet er goed uit en, en dat doen ze ook goed. Maar op dit gebied laten wij ons ondersneeuwen.
2: Ja. En je had het straks al over jongens die wat, wat minder gelukkig waren. En tegelijkertijd misschien aas op het transfer. Dan kunnen we ook niet uh, om, om Jonathan Okita heen. Uh, hoe, hoe ziet die situatie eruit wat jou betreft? Nou,
0: heel simpel. Uh, Jonathan heeft een contract van vier jaar. En wij hebben tegen Jonathan gezegd... Uh, toen we dat contract tekenen... binnen twee jaar moeten we jou zo ontwikkeld hebben... dat er een, een transfer mogelijk moet zijn. En als er een club komt die het juiste bedrag betaalt... dan staan wij daar voor open. We zijn een club die, die dat altijd doet... dat het juiste bedrag op tafel komt. Maar zeker na twee jaar. Vorig jaar wilde hij ook weg. Toen zijn we daarvoor gaan liggen. Het juiste bedrag niet op tafel gekomen. Wel heel dicht benaderd. Maar deze zomer staan we daar meer voor open. Dus dat weet hij... Uh, dat weten wij. Alleen tot nu toe uh, is de juiste club met het juiste bedrag nog niet gekomen.
1: Qua, qua transfers, uh, Wilco. We, we kregen heel vaak de vraag van wanneer komt die spits nou? We,
2: is we zo... hebben ook nog wel een mooi lijstje volgens mij. Met name die genoemd Nou ja, er zijn heel open suggesties <lacht> binnengekomen. Even
1: kijken. Christian Santos, Janga, uh, Arweiler, Gladon, uh, Sven Braker terughalen. Kan ook altijd.
2: Uh, mijn favoriet was Madueke van PSV. Ja, Ma Maduweke die werd die gewoon een basisplaats heeft daar straks. Pirou
1: werd genoemd. Brobby,
2: ook heel logisch. Zit er wat tussen?
0: Of? Ja, zit zeker wat tussen. Ja.
2: Ja. Die Arweiler ken je wel goed, toch?
0: Nou, die was er nog niet in mijn periode. Oh. Uh, maar ik vind het wel een goede spits. En die jongen heeft zich uitstekend ontwikkeld. Uh, maar zit momenteel bij de eerste selectie van S-Utrecht. Uh, van maar zeker een jongen die... Uh, nou, ik moet zeggen dat het lijstje niet verkeerd is. Dus, uh, ja, ja, ja uh, dat was echt
1: een serieuze vraag van Santos. Zou, zou je die kunnen terughalen? Tweede niveau Spanje gespeeld, uh, gedegradeerd.
0: Nou, ook, ook, ook zijn manager hebben we natuurlijk gesproken... Um, Alleen ik denk dat dat financieel niet de is. Nee, dat dacht ik eigenlijk ook wel. Ja. En ook, ook wel weer het type wat je zoekt. Uh, is dat niet je eerste prioriteit? Het is meer een jongen die er nog meer omheen speelt en meer moet komen. Dan dat het echt die, die bal vast, in ieder geval die sterke spits is, uh, voorin. Ja. Maar ik moet zeggen, complimenten voor het lijstje. Ja,
1: zijn braken, dat, uh, nou ja, die is ook gedegedeerd.
0: Nee, die speelt niet. In onze gedachten.
2: Maar waar moeten we dan aan denken? Want ik, ik was verrast door sommige van deze namen. Dat ik dacht, die zijn echt niet haalbaar voor NIC. Nou, Gladon, die werd echt genoemd. Die, die nou, zelf ik, denk, ik denk dat worden. je...
0: Kijk, het is niet soms... Uh, kijk, soms kun je ook in constructies van huren denken... dat een club het ook wel aantrekkelijk vindt om iemand ergens te stallen... waarvan ze ook weer denken dat die 20-25 goals kan maken. En dat die weer wat meer waard wordt. En uh, Nou, zo kun je soms gebruik maken van spelers... Uh, die eigenlijk misschien net iets te veel verdienen. Uh, maar op zo'n manier voor een jaar interessant kunnen zijn. Dus op die manier proberen we ook altijd creatief te kijken naar het binnenhalen van spelers. Um, en, en haal je soms een speler binnen die je eigenlijk niet zou kunnen betalen. Maar door die constructie uh, dat die ineens wel betaalbaar is. En dat de speler wat water bij de wijn doet, de club. En, en, en wij dan ook wat doen.
2: Dus stel een speler die in Kazachstan uh, tonnen, tonnen, tonnen verdient. Dat zou zomaar een optie kunnen zijn. Nee, alles
0: kan een
1: optie zijn. Oké. Okay. We missen het trouwens wel Ferdie uh, drive op het lijstje. Die komt eigenlijk altijd wel terug.
0: Ja, hij is al een tijdje in ieder geval. Ja. Ik denk dat Freddy, daar uh, hebben we ook nog steeds <laughs> contact mee. Maar, maar ik denk als Freddy een, een stap zou maken, dat hij... Uh, ja, die wil gewoon hogerop. Ja. En ik ja, denk dat hij, is, hij dat is, ook, is, ook niet moet doen. Ik, als, zou ik hem ook niet adviseren als zijn manager. heeft het hier perfect gedaan. Terug naar AZ. Uh, ja, maar dan ga je eigenlijk terug maken. in je ontwikkeling uh, als je dat doet. Ja, voor Klopt. hem is dat geen goede stap. Ja. En
1: hij is tweede spits bij AZ. En ik denk dat een menig visieclub hem ook wel... Uh, Klopt, er is zeggen. veel interesse
0: in hem.
2: Ja. Nou, hetzelfde vond ik eigenlijk voor Bruingelden. Als ik Druif ja. en Bruin op een weegschaal zou moeten leggen... zou ik ze bijna van dezelfde kwaliteit hebben. Ja, zou toedichten. toch ook wel naar
1: een Fortuna of zo kunnen? Of,
0: uh, ja,
2: en ook nog wel Heracles en, en misschien nog daarboven. Ja. Ik
0: denk dat het ook wel clubs zijn die geïnteresseerd waren in hem. Maar ik denk dat... Dat hij hier
2: een hele belangrijke speler is. Dat hij zich hier thuis voelde.
0: Uh, dat wij een bepaald type spel willen spelen. Toch wat vaker op de helft van de tegenstander. En dat bij dat soort elftallen je wat vaker op je eigen helft moet gaan spelen. Dus ik denk dat hij hier meer in zijn kracht komt. Dat plaatje hebben we ook met hem besproken. Uh, naast het feit dat hij zich hier belangrijk voelde. Uh, heeft dat voor hem wel de keuze uh, ja, doen, doen laten besluiten om, om naar NEC te komen. Ja. Maar ook dat soort clubs waren geïnteresseerd in hem. Maar om terug te komen op de spits, op de vraag van wanneer komt hij? Ik zei al. Nee, kijk, jullie noemen een paar namen. En wij hebben natuurlijk ook een aantal namen. En daar hebben wij een selectie in gemaakt met een, met een top drie waarmee gesprek zijn. Ja, dat soort dingen kunnen heel snel gaan. En, en laten we zo zeggen, dat kan binnen drie dagen. Maar dat kan ook drie weken duren. Ja. Het is je, maar net, soms in geval... gaat iets in, in de versnelling. Kijk, we zouden het liefst natuurlijk tegen RKC al, al wat op het veld willen hebben. Daar werken we elke dag keihard aan. Soms kan iets in een dag vallen. En soms kan iets in een dag ook weer helemaal weg zijn. Dan kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Um, kijk, laten we zo hopen dat we, dat we voor, de, voor de start van de competitie in ieder geval een, een spits erbij hebben. Um, dat gevoel heb ik bij de drie kandidaten waar we mee spreken. Maar ja, uh, dat kan net zo makkelijk weer weg zijn. Ja. Want er zijn heel veel clubs op zoek naar een spits.
1: Even terug uh, heel kort naar de naar de voorbereiding. Want daar hebben we hebben nog twee vragen over van uh, Maxime Belen op uh, Instagram. V Sorry, van, Maxime. Ja, van waar dit. Uh, hij vindt dit een matig oefenprogramma. Tegen bijvoorbeeld UNA en de amateurs. En ja. uh, de Galacticos kon je niet zo nou, Er zit
0: een bepaalde opbouw in. Uh, maar we hebben daar we ook intern wel discussie over gehad. Corona heeft wel een beetje meegespeeld, omdat het heel lang onzeker was wanneer en wat nou. Ja, nee, maar je uh, ziet ook bij andere clubs, bijvoorbeeld Almere, die, die oefenen heel vaak tegen BVO's. Ja. Gewoon in Nederland. Ja, het zijn, het zijn keuzes gemaakt en uh, daar, is, daar is over gesproken. Uh, ik denk dat we ook gewoon aan het eind van de voorbereiding daar onze lessen uit moeten leren. Uh, of de keuzes die we gemaakt hebben, of die goed zijn geweest, wat we gezegd hebben. Of dat we zullen zeggen van nou ja, we zullen daar toch volgend jaar een uh, verdieping in moeten hebben. Ja. Ik zelf speel liever wat meer tegen, tegen wat, wat sterkere tegenstanders, zeker in die opbouw. Eén of twee eredivisieclubs hadden erin mogen zitten. Maar dit was beschikbaar en, en dit was ook in de opbouw wel een bepaalde wens. Maar we hebben daar zeker een uh, discussie over gehad. Ja. Alleen niet alles was mogelijk. En zijn er zijn ook twee wedstrijden uitgevallen, weer door corona, of dat die clubs weer een betere tegenstander konden krijgen. Ja. Want wie, wie maakt het eigenlijk? die keuze? Is dat de staf? Nou, uiteindelijk heb je staf met je, met je teammanagement en, en die zitten natuurlijk bij elkaar.
1: Ja. Oké. Okay. Nog een vraag van uh, Facebook: Matthijs Jansen, waarom krijgt Frank Sturing een speeltijd in de voorbereiding? Ja, nu even niet. Hij zit nu ook niet meer op de bank volgens mij. Maar hij heeft in een paar wedstrijden meegedaan. Ja. Dat vonden mensen ook Nou, nou dat is bewust. Vreemd.
0: Kijk, wij, wij hadden nog niet een volledige selectie. Uh, in sommige wedstrijden wil je mensen 45 minuten laten spelen. Of 60 minuten. Ja, dan is het wel handig dat je, als je er 11 afhaalt, dat je er ook weer 11 hebt. En Frank is een uitstekende prof. We weten precies wat Frank kan. Ja, als je hem er dan bij hebt, dan is het wel handig om hem ook te laten spelen. In plaats van nog een jonge jongen erbij. Die misschien dan door zijn hoeven zakt. Dus uh, het, het was... Uh, ja, genot voor beide kanten om te profiteren van elkaar. Ja, hij dus, trainen, uh, daar hij traint nog wel mee toch? Ja, ja, ja. ja, en hij sluit niet uit dat hij nog langer mee blijft trainen. Ja, maar een contract uh, zit
1: er echt niet in. Op dit moment niet, nee. Ja. Nee, ja, dat had volgens mij Rogier ook al vrij snel uh, uitgesloten. Ja. En dan het grote hangijzer. van. Ja, de, de vraag der vragen, die, die moeten we dan toch stellen. Ja, waar
2: heel Nijmegen, die waarschijnlijk zich ook niet zouden willen laten vaccineren door ja. corona, toch weer iets van vindt. Ja, Juri Loen.
1: Die, uh, ja, die had een
2: interview gegeven, volgens mij bij Ongeldland,
0: uh, van uh, ik ben transfervrij en ik wilde graag meetreden bij NEC, maar ik heb niks gehoord. Nou, wij hebben niks van Jurie gehoord. Dus, uh, en, en daarnaast is het altijd de vraag uh, wat voor types je in selectie wil hebben. Um, en uh, Wij hebben niks gehoord, dus op een gegeven moment zagen we hem ook hier uh, op een veld ernaast op het veld trainen. Uh, en op een gegeven moment lazen we dat hij mee ging trainen bij Topos. of op proef was, of mee ging trainen. Dus dat is bij ons nooit een issue geweest.
1: Ja, maar hij zegt dan, ik, ik heb niks gehoord. Maar verwacht hij dan dat jullie met hem contact opnemen? Ja, nou, als hij of?
0: niks gehoord heeft, verwacht hij dat denk ik wel. Maar ja. zo
1: werkt het niet. Maar normaal gesproken is het andersom, toch? Dat een speler zegt van, joh, ik ben transfervrij. Ja, volgens mij en... ook.
0: Dus daar waren jullie in de podcast ook al achter, dus wij ook. Dus, ja.
1: uh, maar was de mogelijkheid geweest als hij had gebeld van, joh, mag ik meetrainen? Nou, misschien misschien met de dat we het overwogen
0: hadden, maar ik, ik, ja, ik denk niet dat, we dat, uh, dat daar behoefte aan was. En, en Frank kwam in de aantallen en ook met de positie kwam het goed uit. Uh, Frank speelde hier al. Dus uh, voor de rest zijn we niet zo happig op, op proefspelers. Ja. Uiteindelijk ben je ook met een plan bezig naar een nieuwe competitie. Ik denk als Jury had gevraagd of die bij de onder 21 mee had mogen doen... had dat zeker gemogen, maar wij hebben nooit de vraag gehad. Dus uh, die is mij nooit bereikt, laat ik het zo zeggen. Ja. En voor de rest, uh, ja, boek gesloten. Ja. Volgens mij heb je bij
1: Ajax een uh, soort policy van... iedere oud-speler mag altijd bij jonge Ajax mee trainen.
0: Nou ja, ik denk dat je altijd open moet staan. Daarom zeg ik ook uh, dat wij bij, uh, bij Jong daar zeker ruimte voor hadden gemaakt. Dus... Uh, maar het is, een, het is een verhaal geworden. Ik heb het ook gelezen. Ja. Maar daar ligt niet zo vaak Wordt dan over. heel groot gemaakt. Want ja. het is een
1: Nijmegenaar. Dus moet hij ja. mee kunnen ja. trainen. Ja. Misschien zelfs een contract krijgen. Maar ja.
2: dat zat het zat misschien in de man. lichting bij bepaalde kinderen van ja. uh, mensen die <laughs> boos kunnen worden. Ja. Of zo. Precies. Ja. Ja. Ja, hoe lang is het al geleden dat hij hier speelde? Volgens mij zes, zeven jaar geleden de laatste wedstrijd gespeeld. En hè? Zoiets. Ja.
0: Hij heeft tegen ons gespeeld. Dat heeft hij altijd goed gedaan. En, ja, dat kan ook uh, nog, nog Jury, wel herinneren. Ja. Heeft, heeft ook gewoon goed gedaan volgens mij bij Almere. Alleen zijn contract is daar ook niet verlengd. En wil graag naar het buitenland. Nou, daar wens ik hem heel veel succes mee.
2: Ja. Hey, wat krijg jij mee van al dat, uh, al dat gebeuren op social media? Want vaak gaat het toch over: ja, wilkom moet oprotten en uh, verliezen van stralen. Is dat is dan... echt
1: zo? Dat was echt een vraag, ook die we oh, ja? van wanneer ja, rot je op? Ja. ja, niet dus ik dat we daar moet maken. Maar dat kan, kan ik heel duidelijk. Vooral wanneer? <laughs> dat,
0: dat, dat is niet aan mij. En voorlopig ben ik dat niet van plan. Nee, social media, weet je, dat, dat is er. En als je, als je in een functie zit. Zoals ik heb. Dan wordt er uh, altijd over je uh, gesproken. En uh, vaak als je niet bovenaan staat. Eerder negatief dan positief. Um, ja, ik volg dat allemaal niet zo. He, er zijn hier ook van die koldrieke dikke komieken in de stad. Ja, da daar moet ik dan wel om lachen. Als ik dan weer wat doorgespeeld krijg. Ja, alles wat daar uitkomt. Ik vind het een soort cabaret. Dus ja, dat vind ik echt leuk. Daar moet ik echt om lachen. Um, ik merk ook dat steeds meer mensen erom moeten lachen. Toen ik binnenkwam moet ik eerlijk zeggen werd dat af en toe nog wel eens serieus genomen, maar ja, nu niet meer. En ik denk ook dat je zo moet omgaan met dat soort mensen. En ja, die mensen hebben al zoveel dingen geroepen die niet uitgekomen zijn. Dus uh, daar zijn er veel van. En, en aan de andere kant, ik doe ook niet alles goed. Dus uh, kritiek is ook soms terecht. Um, en nogmaals, in mijn positie krijg je veel kritiek... Vaak meer kritiek dan je lief is. Maar ja, oké, okay, wij willen allemaal op deze positie zitten. Daar zit ook een bepaalde ijdelheid bij. Anders doet iemand dat niet. Dat is nooit de hoofdreden. Maar dat hoort er ook bij. Omdat je naar buiten moet, je moet communiceren. Dat vind je leuk. Dan zit je in je kracht. Alleen ja, dat zorgt er ook voor dat je af en toe uh, ja, een paar klappen krijgt. Ja, dat hoort erbij. Maar ik, ik, ik lees niet zoveel. Ik krijg meer door dan dat ik zelf... Ik zit niet op social media. Ik zit niet op Facebook, niet op Instagram. Alleen mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En dat vind ik leuk. En dat volg ik. En uh, voor de rest niet. Ja, nou, heb je wel eens bij zaken die je nu kan
1: opnoemen van... joh, dat heb ik echt uh, had ik beter moeten doen? Want je ja, zei, natuurlijk. ik maak nee. ook wel eens fouten.
0: Nee, tuurlijk. En, en dat, dat gebeurt op meerdere terreinen. En ik moet hier intern ook wel eens sorry zeggen. En uh, dat ik dingen verkeerd ingeschat heb. Kijk, en met alle respect. Uh, ik zit hier nu drie jaar bij de club. En uh, technisch hebben we niet alles goed gedaan. Ik kan niet zeggen dat het alleen Remco was. Ik ben er ook bij geweest. En iedereen heeft zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden. Dus ik heb daarin ook fouten gemaakt. Ja. Maar die horen er ook bij. Iedere directeur in wat voor bedrijf dan ook maakt fouten... Het is alleen zaken om open te staan, om dat te erkennen en, en beter te worden. Uh, en wil je een, een club naar een bepaald niveau brengen, ja, dan maak je fouten. En dan moet je van leren en je moet elk jaar beter worden. Ik, al ben ik straks 70, dan maak ik nog fouten. En dan mag iedereen ook tegen mij zeggen. En of dat in een vergadering is of uh, openlijke dingen. Ik zie echt niet alles goed. Af en toe ben ik ook eigenwijs, ik ben een controlfreak. En moet ik ook dingen loslaten? Nou, de laatste tien jaar in mijn leven heb ik dat beter geleerd, maar... Let op, ik, ik heb fouten gemaakt en die ga ik nog steeds maken. En daar mag men mij uh, ook op afrekenen. Ja,
1: het is vaak ook zo hier als een directeur of een trainer of een speler een fout maakt, dan moet hij meteen weg.
0: Ja, maar dat weet je, dat, dat, is, uh, dat is normaal, ook in de voetballerij. En ik, ik heb geluk dat ik een, een nuchtere RwC heb, uh, die ook zien wat er, wat er heel veel dingen die er goed gaan. En ook dat doe ik niet alleen, we doen het samen. Ik heb echt goede mensen hier waar ik uh, heel veel op kan vertrouwen. Uh, goede managers, goede medewerkers. Iedereen is betrokken. Dus ja, inmiddels doen we het wel samen. En ook met een grote groep mensen eromheen. En ik denk dat die mensen wel rustig zijn geworden. En ook wel ja, dingen kunnen scheiden. En ook dingen die zijn, uh, ja, zien die goed gaan. En er gaan meer dingen goed dan fout. Uh, en dat hoort ook zo. En ja. uh, de foute dingen worden altijd uitvergroot. En die hebben heel veel te maken met wat er op het veld gebeurt. Dus ook het allerbelangrijkste. Maar ja, daar moet je ook doorheen kijken. Kijk, we zijn iets aan het bouwen. We moeten door uh, dikke vette muren hierheen. Uh, ...dingen moeten afgebroken worden hier. Ja, dan maak je niet altijd vrienden. En ik weet dat ik vijanden heb, zowel binnen de club als buiten de club. Um, ik denk dat ik de meeste wel ken, zodat als ik in de stad loop... ...dat ik ook wel weet wat ik moet zeven. En als iemand wat zegt, uh, ja, hoe, hoe zwaar ik dat moet nemen. Maar nogmaals, uh, ik ben niet feilloos en ook okay, ik maak fouten, terecht. Ja. En als jullie dat vinden, moet je dat ook gewoon zeggen.
1: Dat klinkt wel een beetje House of Cards-achtig als je in de stad loopt... ...en dat je dan je vijanden tegenkomt
0: en zo. Nou, ik kom soms wel eens mensen tegen in de stad... ...ja, ik kom al pas nog eentje tegen... Daar liep ik gewoon op af en die gaf ik een hand. Maar en...
1: oh, dan ben je wel heel aardig tegen elkaar.
0: Ja, maar dat zijn ook mensen die heel veel voor de club betekend hebben. En uh, ik weet dat die mensen mij afmaken. Uh, en dat gebeurt ook in de club. En soms zegt wel eens iemand tegen mij dat je dat kan. Maar uiteindelijk gaat het clubbelang voor. Kijk, er zijn mensen, die heb ik wel ergens zitten. En uh, die weten ook precies waar ik ze heb zitten. Maar daar zal niemand wat van merken, omdat het in het clubbelang is. En die mensen misschien heel veel voor de club gedaan hebben. In of extern, waardoor ik ook een bepaald respect heb. Vrienden van mij zeggen wel eens, ja, die, die mensen, ja, daar is maar één manier voor om daarmee om te gaan. Ja, dat is ook een beetje in mijn vak, dat ik mensen niet kal kan stellen. En, en ook met mensen uh, met een bepaalde reputatie van binnen of buiten de club, toch zal moeten communiceren. En... Uh, dan weet ik van binnen wel waar ik diegene heb zitten. En geloof me, die mensen weten echt wel waar ik ze heb zitten. Want daar ben ik denk ik wel heel duidelijk in. Daar maak ik geen vrienden mee. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om de club. En zal ik met die mensen wel samen moeten werken. En zullen jullie ook van mij merken dat ik, dat ik een bepaald respect uitstraal. En dat ik ook iemand die heel veel voor de club heeft betekend. En die mij continu kapot maakt. Maar als ik hem tegenkom, dan ga ik netjes met hem praten. Kijk, die mensen hoeven mij niet te appen. Of de volgende dag hier langs te komen voor een kopje koffie. Maar ik ga er ook niet omheen lopen. Ja. En dan mogen ze ook op straat alles tegen me zeggen. gewoon normaal uh, je hoeft niet te schelden. Je moet wel normaal doen. Maar dan ben ik bereid om met iedereen in gesprek te gaan.
1: Ja. Volgens mij dan wel een uh, logische vervolgvraag van Casper uh, Hageman. Die kregen we vandaag nog binnen. Uh, in de vorige podcast had kort over lekken en rust binnen de club. Uh, om te groeien. Hoe, hoe is het daarmee?
0: Nou, ik vind dat dat beter is. Uh, kijk, bij een voetbalclub. Als je ergens mee bezig bent. Lekken er altijd dingen uit. Dat, dat is gewoon zo. Of, of het nou met spelers is. Of dingen die gebeuren. Mensen komen hier op het stadion. Um, dat, daar moet je niet zo wakker van liggen. Ik heb dat ook vaak met, met die jongens van Marktcommunicatie. communicatie. Ja, het staat al in de krant of, of ze hebben Bacuzu gezien. En, uh, ja, dat gebeurt. Het was ook ja. geen handige plek. Nee, maar zeggen, als je hè? in Nijmegen <gacht> gaat filmen, ja, dan weet je ja. dat. Dus daar moet je ook niet wakker van liggen. Ja, ik vind dat ook wel leuk, want er komt er een soort reuring op gang. Uh, maar ik vind dat het dat rustiger is geworden in de club. Um, dingen lossen zich ook vanzelf op in de structuur. Um, een RVC die gesloten is. En dat wil niet zeggen dat wij als directie in RVC geen pittige discussies hebben. Ik uh, kan echt wel zeggen dat die gevoerd worden. Op de inhoud wel. En niet op de mensen. En dat is denk ik heel belangrijk. Um, ja, mensen zien ook uh, het beleid wat we voeren. En dat zal echt niet zo zijn als we straks zes wedstrijden verliezen. Dat er van alles gaat gebeuren. Dat heeft vorig jaar ook bewezen. Uh, ik denk ook dat we proberen iedereen erbij te betrekken... Um, je ziet ook in de structuur dat er nieuwe mensen komen. Dus ik vind dat de club een stuk rustiger is geworden. Dat heb ik vorig jaar al gemerkt. Ook deze zomer. Uh, ook met de grote investeerders hebben we veel meer contact. Je moet ze er ook bij betrekken. Want als mensen ver weg zitten, dan snappen ze ook niet wat er gebeurt. Dus dat, dat vraagt veel in stakeholder management. Vraagt veel informeren. Veel erbij betrekken. Ja, daar ben je eigenlijk continu mee bezig. Daarom, mijn vak vergt veel. Omdat je continu energie moet geven. Daar waar het, waar het nodig is. En dat je eigenlijk continu aan het communiceren bent. En niet alleen met je RFC, maar ook alle stakeholders eromheen. En daar zijn er wel heel veel van bij deze club. Maar langzamerhand uh, uh, scheidt het kaf zich van het koren daarin. Ja. Dus weten we ook wie we wel moeten informeren en niet. Dat zorgt er ook voor dat sommige mensen... of, of mensen die heel veel gedaan hebben, heel boos zijn. Uh, ook wel eens online lees ik. Daar nou, kan ik er wel alleen, een paar van opnemen. Uh, ja, ik denk dat je ook weer niet met te veel mensen moet delen. Uh, uiteindelijk moet beleid gemaakt worden. Ja, maar ja,
1: daarom lekt het natuurlijk ook uit. Als je met heel veel mensen Nou ja, mensen dat hebben we ook delen. gezien. Dus
0: wij delen dingen heel kort. Echt uh, beleid uh, wordt gemaakt door directie in de FEC. Ik voer dat uit als directie samen met het managementteam. Nou, dat soort dingen lekken niet zoveel meer uit. En, en de dingen die je wil doen qua investeringen, dat trek je wat breder. Maar ook die cirkel weten we nu wel heel goed te trekken. En daardoor lekt echt gewoon minder uit. En dat is goed, want dan blijft de club rustig.
1: Ja. We
0: hebben het al een paar keer erover gehad, ook volgens mij de vorige keer. En, uh,
1: een technisch directeur. Nou, de, deze zomer is ervoor gekozen om dat niet te doen. Volgens mij ook omdat het niet helemaal mogelijk was. Er waren al twee kandidaten, geloof ik, waarmee gesproken is. Maar uh, heb jij nog tegen de RFC
0: gezegd van dat wil ik wel? Nee, kijk, uiteindelijk ben ik nu wel deels in die functie uh, gerold. Omdat uh, soms moeten er technisch directeur verantwoordelijkheden genomen worden. Nou, die, die moet ik dan nemen. Maar we hebben hier met, met Nick Kersten en daarachter een, een groot scoutingsapparaat. Uh, Leen Lorien als technisch commissaris met een bepaalde stempel. Uh, en natuurlijk een technische staf. Ja, we hebben allemaal een plukje van dat technisch management op ons genomen. Uh, in, in alle openheid discussiëren we daarover. De techniek komt met name, en dat is de staf, uh, vooral scouting... Uh, en lenen is daarbij betrokken en uiteindelijk uh, bemoeien ik me daar heus wel mee. en stel ik daar de vragen al, uh, voor. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die met de technische namen komt. ben ik wel degene die moet zeggen of het budgetair past. Uh, en ook of het uh, in aantallen en al dat soort dingen past. Uh, ik denk dat we het met z'n allen goed verdeeld hebben. Dat we allemaal die verantwoordelijkheid voelen. Van het gemis ook daarvan. Alleen het is nu helemaal zo. En de Raad van Commissaris is daar lang mee bezig geweest. We hadden ook twee kandidaten. Mede ook door corona dat er niet van gekomen. Corona heeft er ook voor gezorgd dat financiën onder druk staan. Ja, dan is het nou helemaal zo. Ja, dan moet het gewoon gebeuren. Ja. En ja, dat je daardoor ook weer wat meer uh, uh, onder het voet ligt, komt te liggen. Ja, dat, dat zijn nu helemaal zo. Dat hoort bij verantwoordelijkheid. dat moet ik pakken. Ja. En als morgen mijn commercieel manager weggaat, dan zal ik dat een deel tijd uh, erbij moeten pakken. Dat, dat hoort nu helemaal zo. Ja, dat gaat niet echt
1: gebeuren toch? Nee, nee, maar het nee. kan maar
0: gewoon gebeuren. Weet je, en, en daar wordt er altijd veel minder de nadruk op gelegd dan het technisch. Omdat ja. het natuurlijk altijd in de schijnwerp staat. En, en ja, daar wordt veel over gezegd en dat snap ik ook wel. En het liefst heb ik een, een uitstekende technisch manager die met zijn netwerk, met zijn onderhandelingsvaardigheden, daar een toevoeging kan zijn aan NEC. Ik vind dat er niet veel zijn in Nederland. Uh, dus, dus voor de optie die er nu ligt, denk ik dat we dat goed invullen. Ja, en alles de... kan altijd beter. Uh, alleen dat zullen we na deze window ook weer evalueren.
1: Je ziet bijvoorbeeld bij een club als RKC hè, gepromoveerd. Die hebben het jarenlang uh, zonder technisch directeur gedaan. Uh, Frank van Mossenveld, daar uh, algemeen directeur. Die halen nu een allag. En die haalt iemand uit Israël. En die haalt de van de wiel binnen. Ja. voor Dus het, het is wel iets dat iemand met een netwerk dat dat wel... Uh, ja, je hebt goede
0: en je hebt slechte. En, en het netwerk is belangrijk. Uh, Gunfactoren die je moet hebben. Dat mensen je ook wat gunnen. Uh, maar ik vind zeker dat het netwerk... als ik zie wat voor spelers wij aangeboden krijgen... wat voor spelers scouting meekomt... Uh, West-Duitsland wat we helemaal afdekken... België... Uh, en als je ook ziet wat voor kwaliteit er komt... Uh, dan, vind, dan vind ik het zeker niet slecht uh, wat ik hier zie. En dan zal het komend seizoen ook moeten bewijzen... En natuurlijk in de mensen die we aangetrokken hebben... en hun ontwikkeling... of we het goed hebben gezien... maar dat is altijd uh, achteraf kijken. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in... en ook de kwaliteit die ik voorbij zie komen... en ook de kritische houding... En de discussies die er plaatsvinden, waar ik bij mag zitten, over bepaalde spelers. En die gaan echt flink en goed inhoudelijk. En dat vind ja. ik goed. Want het gaat over, elke euro is er één van ons. En we kunnen ons eigenlijk geen fout permitteren. Ja. Het belangrijkste was wel dat we jongens zochten met een goede kop. Uh, goede mentaliteit. En ik, ik denk daar sowieso dat we erin geslaagd zijn. In combinatie met bepaalde voetbalkwaliteiten Deels nog te ontwikkelen. Dat zijn jonge talenten. Daar moet je altijd van afwachten. En deels met jongens die er gewoon gelijk staan.
1: Ja. Dan hebben we nog een vraag over volgens mij de doelstellingen, top 5.
2: Ja, hoe reëel is die?
1: Ja, van, van Henry Jansen. Die vraagt: is dat wel realistisch, top 5?
0: We zitten meer van de staat in drie jaren plan. Dus... Nou, het staat in drie jaren plan, maar het, kijk, het is wel een uitdaging. En uh, ik heb net al gezegd: het blijft een jong team. Uh, ook met Rens en ook met Edgar. En eventueel nog een routinier die we halen. Maar uh, het blijft een jong team. En dat zie je vanavond ook. En een jong team maakt af en toe nog wel eens fouten. Uh, dat, ja, de een pakt dat sneller op dan de ander. Dus het zal voor ons een uitdaging worden de eerste vijf. Als je de eerste vijf speelt, speel je mee in de play-offs. En dat willen we doen. Want dan kan er van alles gebeuren. En we hopen dan dat we ons team zodanig hebben ontwikkeld. Speeltechnisch en, en ook de individuele kwaliteiten. Ja, dat we mee kunnen doen in de play-offs. En dat we dat beter kunnen doen dan twee jaar geleden. Want dat was een grote schande. Ja. En daar zijn we er echt dramatisch afgegaan. Uh, met geen mentaliteit, geen goede koppen van onze gasten. En we hopen uh, dat dat beter is in deze groep. En we hopen dat het elftal beter wordt. Met de eerste helft van het seizoen zal het echt weer met vallen en opstaan gaan. Omdat het gewoon jong is. En dat weten we. Alleen we hebben een trainer die daar goed mee jong kan gaan. Die dat gewend is. Uh, Ron, ja, die daar ook een bepaalde nuchterheid En rust in heeft. En ook tactisch natuurlijk erg sterk is. En we hebben daar Stefan Malet iets bij gezet. Die vooral ook voor de aandacht voor de jonge spelers. Individuele gesprekken. Dat vergt veel bij deze jeugd. Waardoor we toch denken dat we zeker in de tweede helft van het seizoen stappen moeten kunnen maken. Want dan moet dat proces gewoon zichtbaar worden. Ja. Maar het zal niet makkelijk zijn. We zullen ook wel eens achtste of negende staan. Eh, maar we kunnen ook wel eens een keer derde staan. Dat, dat gaat dit seizoen gebeuren. Ja, nee, want in principe top vijf, daar, daar heb je niet zo heel veel aan. Het is of top twee, dan promoveer je, of play-offs. Ja, ja en dat, dat zul je moeten zien in de winterstop uh, waar je staat. Hoe ver je staat. Um, dat, dat kan alle kanten op. Want ik vind wel dat er heel veel kwaliteit in zit. Het is ook een beetje afhankelijk van wat we er nog bij kunnen krijgen. Ik moet zeggen dat Jiron echt een hele goede analyse had aan de voorkant. De diepgang, de creativiteit, het aanspeelpunt. Ja, als dat tijdig erbij is en we kunnen dat snel integreren, want dat moet ook nog passen bij elkaar. Nou, dan kun je misschien in die top 5 continu blijven. Dat zou mooi zijn, want dat kan er alle kanten heen kan ook zijn dat je wat langer nodig hebt. En ja, Dan kan het wel eens zijn dat je zeven of achtste staat. Ja. Het is een brede top, hè? let op. Uh, Graafschap en Cambu zijn natuurlijk met hun ervaren selecties uh, grote favorieten.
1: Zijn ja, de twee favorieten. Klopt, dan ik, heb je ja.
0: Almere wat ze goed versterkt heeft. Volendam met Antonucci nu weer terug. Houdt toch aardig het elftal bij elkaar. Ja. Uh, Excelsior wil promoveren, Nak wil promoveren.
1: Het wordt dringend. Go, ahead. Ja, head. we hebben 8-9
0: ja. ploegen. En dan heb je natuurlijk nog ploegen als Excels of uh, Telstar. Dus die top gaat 8-9. Zijn. Dus het kan best wel eens een paar weken zijn dat je negende staat. Maar het kan ook zo zijn, als het even goed zit, dat je derde staat. Die clubs zijn allemaal zo aardig en hebben zoveel ambitie, dat ze ook punten dit seizoen meer dan vorig seizoen, denk ik, van elkaar gaan pakken.
2: Ja. Maar qua, qua budget steken op en Kampje zeker door, de, uh, door ja. de extra regeling vanuit de KNVB, die steken er bovenuit. Maar wij zitten daar volgens mij qua spelersbudget ook niet ver onder. Dus nee, dan zou ik, het ik... eigenlijk toch raar zijn als wij tegen uh, een Volendam het af moeten leggen qua, qua uh, selectie. Ja,
0: het kan altijd als je... Als je uh, ja, vond het dan met een goede, jonge selectie. Heeft een uh, goed ingespeeld team. Ja, dat kan in het begin zeker een, een voordeel zijn. Maar ik denk dat wij ook in de top 4, 5 van budget staan. Dus, dus het is ook normaal om eerste 5 te eisen. Exact. Ja. Dus, dus dat mag ook. En dat, dat plakken we er ook op. Ondanks dat het jong is, want dat zou je misschien ook wat voorzichtig kunnen zijn. Ah, Doe eerste zeven. Nee, er mag ook wel een bepaalde lat gelegd worden. En uiteindelijk is het wel topsport. En dat betekent ook dat we meer willen winnen. Dat staat ook in ons plan dan vorig jaar. Vorig jaar was het heel veel ontwikkelen en verbeteren. Dit jaar moeten we meer winnen. En wedstrijden waar vorig jaar twijfel was, moeten gewonnen worden. Dus eerste vijf is een reële doelstelling. En die gaan we pas leggen aan het eind van het seizoen. Ja. Dus eh, we zijn altijd in het voetbal geneigd om na drie maanden altijd te gaan zeggen... Oh, we staan achtste, het is helemaal niks. We volgen dat proces heel scherp. Inhoudelijk wordt er pittig gediscussieerd, neem het van mij aan. Maar aan het eind van het seizoen trekken we die streep.
1: Ja, maar wat zijn dan de consequenties? Stel dat er, ja, weet ik veel, dat je
0: in de winter 14e staat of zo. Gaat er dan iemand uit? Ga je dan heel goed met ja, elkaar praten? Dat, dat is niet de bedoeling. Ik denk sowieso dat je goed met elkaar gaat praten. Maar ik denk dat je dat al tijdens het seizoen gaat doen. Uh, uiteindelijk elke week evolueer je met elkaar. Hier bijna elke dag praten we met elkaar over het vak. En of dat nou commercie is of, of technisch. Um, ja, als je 14 staat, dan doe je iets fout. En ja. daar zul je moeten kijken naar de oplossing. En uh, daar kunnen vele redenen aan de grondslag liggen. Kijk, er kunnen ook een aantal spelers zat afkloppen. Maar je kan ook zes weken lang met zes spelers met corona geteisterd worden. Er gaat nog veel gebeuren deze competitie, ook met corona. Dus ja, wat zijn de invloeden geweest op waardoor je daar staat? Ja, zijn er excuses voor of niet? En eigenlijk bestaan excuses niet. Maar het kan in deze competitie wel gebeuren. Ja.
2: En nog één keer uh, uh, voor de supporters die zich afvroegen... hoe lang het drie plan precies duurde. Uh, dit jaar is de eerste vijf. Maar uh, volgend seizoen zijn er geen excuses meer, toch? De eerste twee is het enige doel.
0: De komende twee jaar willen we gewoon promoveren naar de Eredivisie. En, en dat, is het, dat is het doel. En uh, uiteindelijk proberen we binnen deze twee jaar dat te realiseren. En ook volgend jaar wil je natuurlijk bij de eerste twee komen. Maar ook dan kan het via een vierde positie. Maar we willen wel promoveren.
2: Ja. Daarmee sluiten we het technisch gedeelte af. Nog één belangrijke die ik, uh, die ik nog niet heb teruggehoord. De gemeente en het stadion.
0: Ja, deze zomer is, uh, is natuurlijk even rustig. Hubert uh,
2: had altijd andere dingen te doen.
0: Nee, het is niet zozeer Hubert waar we toch? mee in gesprek zijn. Nee. Maar uh, voor de zomer hebben we denk uh, een paar hele goede stappen gemaakt. Uh, na de zomer gaan we dat weer uh, bespreken. Nog steeds zijn we bezig om hier een stadion te bouwen... met, uh, met meer dan 200 appartementen aan de voorkant. Uh, we zijn dat nu aan het invullen. Hoe breed dat mag, hoe hoog dat mag... Uh, ook het hoofdgebouw, wat er wel moet blijven staan en niet moet blijven staan. Er zijn echt al concrete tekeningen met 10.000 vierkante meter bedrijfsruimte eromheen. Ja, er moeten nogal wat stappen genomen worden. Het bedrag is bekend wat het ongeveer gaat kosten aan investeringen. We zijn ook nu aan het kijken hoe we die investering mogelijk kunnen maken. Met private partijen, met banken. Dus het begint wel concrete vorm aan te nemen. Uh, belangrijk ja, denk ik, met allerlei onderzoeken die er plaats moeten vinden. Flora en fauna, uh, geluidsonderzoeken. Nou, die fase zijn we nu gestart. Uh, dat is een fase dat, dat loopt 10 tot 12 maanden. Maar in die periode moet er ook wel duidelijk zijn uh, hoe flexibel we kunnen zijn in het bestemmingsplan. Maar dat ziet er tot nu toe nog goed uit. Uh, moeten we moeten wel kijken wat wij als club daarin kunnen betekenen. Ook met investeerders en met gemeenten. We willen een deel van het stadion toch wel zelf behouden. Uh, wij zijn niet in staat om dat project zo groot het nu geworden is om dat allemaal zelf te doen. Maar het voetbalstadion moet goed gerenoveerd worden. Uh, ja, daar zijn we nu wel naar het kijken hoe we dat zelf kunnen funden. en of we daar ook geld voor op kunnen halen. Nou, daar ligt wel een grote uitdaging nog, waar ik me zeker tot december nog druk mee, uh, mee bezig kan houden. Maar de plannen staan nog steeds. Het ziet er mooi uit, het ziet er goed uit. Ik denk echt wel dat het een, uh, een verbetering kan worden, ook aan de inkomstenkant. Maar uh, ja, het komt nu op financiën aan. Dus er zullen bronnen gevonden moeten worden.
1: Ja, Lijkt me wel belangrijk. Dat er ook mensen zijn die uh, Ja, die we zijn mensen. Betalen. Kijk,
0: het project aan zich is zeer interessant. Uh, zeker ook als je ziet. Uh, huisvesting, 200 appartementen, daar kun je iedereen in Nederland voor vragen. Die staan in de rij. Uh, alleen we willen ook het voetbalstadion goed financieren. Nou, daar zullen we voor een groot gedeelte zelf moeten doen. Er zullen ook mensen financiën beschikbaar moeten stellen. Is dat echt zo, ja? Dat er voor die appartementen heel veel mensen in de rij staan? Nou ja, kijk, de, de woningnood is zo hoog hier in, in de stad. Ik zou hier echt
1: niet willen wonen. Ik vind het een ja. mooi, mooi park en een mooi stadion, maar ja, daar nou, heb ik denk je wel de, twee wekelijks... Uh... In de hoek
0: waar wij zitten met studentenwoningen, short stay, is, is daar echt wel behoefte aan. Dan voorzien we ook wel dat dat niet het probleem zal zijn. Uh, maar ook het voetbalgedeelte moet goed zijn. En dat moeten we ook wel kunnen betalen. Nou ja, daar ligt voor de komende maanden ook mijn uitdaging weer. Om daar met mensen over te gaan spreken. Om, om ons die steun ook te verlenen. Ja. En dat betekent ook voor die mensen een stukje risico uh, lopen. Um, ja, daar ligt de uitdaging. Ik heb er nog steeds voor 70, 80 procent vertrouwen in dat het goed komt.
2: En zonder appartementen, bedrijfsruimte en dergelijke. Want, want ja, een renovatie is noodzakelijk. Uh, wat is nou je alternatief?
0: Nou, het alternatief is dat je voor veel minder alleen stadion gaat kopen als club. Maar dat je er voor de rest niks aan kan doen. Dat betekent dat je een hoge huurlast kwijt bent. Maar de, de onderhoudskosten die al lang uitgesteld zijn, die krijg je voor je, voor je snuffert. En, en dat, dat is wel een, een uitdaging. Dus uh, ook ja. dat scenario berekenen we. Ja. Uh, en je, dat je zou ook de kunnen.
2: kant kan dan ook niet groeien, toch?
0: Nee, dat zit je een beetje aan de max hier. En het is niet allemaal even luxe. Dus we moeten nieuwe stoeltjes hebben, horecavoorzieningen. Dus, dus er komt best wel wat op ons af. Je kunt niet alles uitblijven stellen. Maar het is wel een optie die we ook meenemen als dit niet lukt ja die koopoptie die loopt komende zomer af hè uh, nee, of is ik dat eind uh, uh, nee, nee 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 doet nog oeh dan ga ik twijfelen um, Wel, eind, eind, eind dit jaar nee, nee klopt maar eind dit jaar of eind volgend jaar het is in ieder geval Aan het einde van of tot jen, en jaar. met juni ik, ik zal hem nog eens opzoeken ja, is, ja dat is een nou, ik heb opzien, al zoveel ja. deadlines voorbij zien komen dat ik, dat ik nu even twijfel maar. ja
1: we hebben natuurlijk schetsen gezien van, uh, van het stadion met ook die appartementen erbij is het ook gaat het er zo uitzien of wordt het heel anders uh, nee
0: dit... dit, dit nou die schetsen niet. Dat zijn echt hele grote conceptschetsen. We zijn ja. nu al wat, uh, wat definitiever. Maar uh, ja, het bevindt zich allemaal wel aan de voorkant. Dat is ook wat de gemeente graag wil. Voor het geluid en om het Goffertpark vrij te houden. Dus je moet uh, dat meer zien dan aan de voorkant van het stadion. Eigenlijk om het hoofdgebouw heen.
1: Ja. We hadden, volgens mij van tevoren ook even over, maar volgens mij, wij hadden heel weinig vertrouwen in dat dat goed zou gaan komen, dat stadion, want we, we hebben het nu al drie jaar over of zo, en iedere keer wordt ook hetzelfde gezegd, ja, bestemmingsplan, we hebben de gemeente in gesprek. Ja, ja, we, we ja dat, dat alleen zijn alleen
2: drie jaar met Wilco over natuurlijk, we hebben het al, ook al met Part van vijftien jaar, ja. jaar over, ja, zijn,
0: over. Ik heb me daar zelf ook wel een beetje in vergist. Het eerste jaar ben ik ermee geconfronteerd, en eigenlijk na mijn eerste jaar, geloof ik, pas die koopoptie die al heel lang liep, ja. hebben we getekend. Dus ik ben er nu zo'n kleine twee jaar mee bezig, maar ik dacht, dat gaat wel sneller. Maar ja, dit zijn wel mega-projecten natuurlijk. Als je een bestemmingsplan moet veranderen... Ik had dat nog nooit gedaan. En ik had zelf ook gedacht dat het iets sneller zou gaan. Maar ja, er komt wel heel veel bij kijken. Er zit heel veel vaart in, alleen niet zo zichtbaar voor de buitenkant. En dan lijkt het allemaal zo'n mooi verhaal en een beetje positief. Ja, dan lijkt het ook een ook... keer hetzelfde. Nee, nee, maar, dat klopt ook. Ik kan ook niet veel meer zeggen. Anders word ik heel concreet en dan gaan we heel erg de diepte in. Uh, dus ik snap ook wel dat dat leeft. En van, ja, er zit ook geen schot in, het is een fietsverhaal. Uh, alleen ik zie nog steeds vooruitgang... Uh, ik, ik zie de cijfers nu op tafel liggen. Nou, dat zorgt wel voor uitdaging. Dat is niet zomaar even een gelopen race. Maar ik geloof er nog steeds in. Dus uh, we blijven gewoon doorwerken. De, de tekeningen zijn concreet. De financiële plannen zijn concreet. Alleen nu weer een nieuw stadium. De komende vijf, zes maanden kan ik over die invulling aan de slag gaan en dan kan ik mee in gesprek gaan ja dat duurt weer even maar tegelijkertijd loopt wel alles met de gemeente ook door de gemeente zit er positief in ja dan komt ook natuurlijk wat haast achter want die koopoptie die komt dan ook wel dichterbij nou ja maar als je weet wanneer die afloopt daar zijn we natuurlijk ook met de gemeente over in gesprek hoe lang hebben we nog en halen we dat allemaal wel als je ziet wat er al moet gebeuren vraag ik me dat ook wel eens af maar dat zijn ook gesprekken die we gewoon met de gemeente voeren was het ook
1: zo hoe hoe lang je wachten met die koopoptie dat er ook wat van die prijs afging ja dat was
0: alleen de eerste twee jaar dat is niet de verlenging die we nu hebben gehad Anders kon je dan genoeg we... wachten.
2: Naar... Ja, ja nou, dat we... is wel handig ja, als je nee, dan tot 2030
1: wacht. De gemeente
0: ofzo. heeft dat netjes gedaan, denk ik, in, in die eerste optie. Maar niet in die tweede optie.
1: Maar welk, welk bedrag hebben we het dan nu of Want eerst was 7,6 miljoen?
0: Nou, dan moet je ongeveer denken aan twee huurjaren. Dus dat er een miljoen vanaf gaat. Ja. Ja, ja. Maar dat is toch geld. Ja, zeker op dat ja. Dus dat zorgt er ook weer voor dat het interessant was. Dat was de eerste optie. En dat is niet in de tweede optie opgenomen. Dat snap ik ook wel van de gemeente.
1: Ja, maar ja, nu met corona dan zitten er minder mensen op de tribune. Dan uh, is het ook wel pijnlijk om die stoeltjes te
0: zien, hè? Ja, daar kijken wij natuurlijk ook naar. En dat onderhoud wordt ook steeds moeilijker van oude stoeltjes. Dus ja. Had ik het toch goed zien juli. Ja, juli 2021. Ja, ja. Ja, dus we, de hebben, op, 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 dus we hebben nog een jaar. Ja.
1: Dat is toch wel prettig hè? dat het niet het einde van het jaar is.
0: Maar het is ook wel goed dat we hier nog een assistent bij hebben zitten. Ja,
1: heel
2: prettig. Ja. Fijn dat hij ook een keer zijn mond houdt. Dat helpt.
1: Dat is ook fijn. Ja. Misschien nog een laatste onderwerp uh, waar ik zelf nog even op kwam. Uh, de nieuwe shirt. Dat is wel, wel pijnlijk hè dat die er ja. nog niet zijn.
2: We ja, ja, spelen vandaag niet. gewoon in de uithirts. Ja, ja. Maar ja, ik kan me ook uitschirts voorstellen het vorig de, jaar.
1: Ja, maar ja, Barretto wordt, uh, wordt gepresenteerd. Uh, dan kun je shirts verkopen met Barretto achterop. Ja,
0: nee, dat vinden wij ook zeer pijnlijk. Maar ja, het is nou helemaal iets waar we mee uh, geconfronteerd worden. Daar kun je heel lang over uh, wakker liggen of op balen. En natuurlijk Maar ja, op een gegeven moment is het feit. En dan is het feit, en dan moeten we kijken hoe we het zo snel mogelijk op kunnen lossen. Dat het er wel komt. Maar ja, dat, dat heeft gewoon met problemen in de fabriek in Italië te maken. Die ook geconfronteerd zijn met, uh, met corona. Ja, daar kun je heel boos over worden. Die mensen heel veel verwijten. In het begin is dat terecht geweest. Omdat we de eerste jaren daar problemen hadden. Vorig ja. jaar hebben we helemaal geen problemen gehad. Ja, die mensen is dit ook overkomen. En uh, laten we hopen dat het voor de eerste wedstrijd lukt. En anders hebben we nog groter probleem.
1: Ja, en volgens mij NAC en Roda hebben we dezelfde problemen. Hè? Dezelfde ja, ja. kledingleverancier. Ja, ja. ja, ja. Maar het is, het is wel de hoop dat het uh, voorkan. Nee, dat dan. hebben we
0: ook. De garantie hebben we nog niet gekregen. Maar uh, het is wel de hoop. Ja. Okay. Storend. Dus, je, storend. Ja, vinden nee, wij ook zeker. Dus, ja, zeker. Ja
1: terecht. Oké, okay, nee, dan uh, zijn we aan het einde, denk ik. Hè? Dan ja. uh, gaan we een beetje vooruitblikken nog op het seizoen, Cambuur. Uh, ja, hoeveel punten halen we de eerste vijf wedstrijden? Oeh, dat is wel een moeilijke, Ik hoor. heb
0: er vandaag over nagedacht. Iemand vroeg me dat, geloof ik. Wat, wat, dacht jij nee, wanneer toen, uh,
1: het... wat dacht jij eigenlijk toen het competitieprogramma bekend werd? Je ja. keek naar die eerste vijf, je denkt van nou... Uh... Kut. <laughs> ja. Nee, ja. Maar weet je, je moet ze
0: allemaal spelen. Uh, je komt ze allemaal een keer tegen. Ja, weet je, denk je dat Cambuur in de Graafschap het leuk vinden om tegen ons te spelen? Dus het is maar net met welke instelling ga je naar Cambuur. Ga je nou, Cambuur, oh, ja, er is niks te halen. Of ga je erheen van, nou, uiteindelijk willen wij ook meedoen bij die eerste vijf. Dus wat is je instelling als speler en als staf en als club als je naar Cambuur gaat? Wij moeten daar gewoon heen gaan om te winnen. En uiteindelijk de druk ligt bij Cambuur. En dat geldt ook als we tegen de Graas gaan spelen. Jong Ajax, ja. Weet je, je komt ze allemaal een keer tegen. Als wij een puntje of tien uit die eerste vijf wedstrijd kunnen halen. Nou, dan zou ik heel tevreden zijn. Dat is wel riant. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar ik vind ook de lat mag best wel hoog liggen. En ik vind ook gewoon, als wij in staat zijn de komende twee weken nog één of twee versterkingen te halen, uh, dat wij zeker competitief moeten kunnen zijn aan dat soort teams. Ja. En de druk ligt daar en met druk spelen. En daar ben ik heel benieuwd naar dit jaar. Uh, ja, dat zal toch uh, voor hun een hele andere dynamiek geven. Graafschap, vorig jaar zeiden het sowieso al, maar groeide de druk in het seizoen. Nou, dat heeft best wel af en toe wel onder druk gestaan. En Cambu begon vorig jaar echt als... Uh, ja, verrassende en, en kwam naarmate het seizoen vorderde echt in vorm. Nou, ik vind die echt de kampioenskandidaat. Die hebben een ingespeeld team. Uh, maar ik wil wel zien als het hele seizoen met druk moet spelen. Druk verlamd in de topsport. Er ja. zijn maar we weinig ploegen die er tegen kunnen. En ik vind het mooi om te zien. En het zijn allebei echt de allerbeste ploegen in onze afdeling. Daar hoeven we niet voor weg te lopen. Dat zien we ook in de voorbereiding. Dus het zal voor ons allemaal een hele uitdaging worden om uh, ja, Graafschap en Cambuur te verslaan, ook voor ons.
1: Ja, maar Cambuur
0: uit, uh, dan uh, zeg jij gewoon winst. Nee, maar elke wedstrijd denk ik als NEC in de Keukenkampioendivisie, eh, als we de selectie op orde hebben, moet je gaan voor winst. En moet je van je eigen kwaliteit uitgaan, van je eigen strategie die je kiest. En als wij in staat zijn om er nog één of twee spelers bij te halen, moeten wij uit naar Kambu gaan en dan moeten we heen gaan met maar één ding om te winnen. Uiteindelijk moeten wij elke wedstrijd willen winnen dit seizoen. En denk ik dat we daar meer toe in staat zijn dan vorig seizoen. Ja. En dat zal niet altijd gebeuren, maar het moet wel de intentie zijn.
1: Gewoon de Bukuzu laten meelopen
0: met muren eigenlijk. Ja,
1: dat dus is natuurlijk wel degene die de doelpunt maakt. Ja, Klomera. nee, dat klopt. Ja,
0: nou, daar zie je maar weer hoe belangrijk een goede spits is. Cambuur heeft zich daar erg voor uitgesloofd, heb ik gehoord. Uh, ja, ik denk dat je daar een, als club ook uh, een uitzondering in moet maken en dat je daar iets verder in moet gaan dan. Ja, wat wij hoorden die dat hij echt heel duur was. Op de euro. Dat heb ik ook vernomen. Ik, kan ja. natuurlijk niet, uh, maar ik, ik weet wel wat hij in België verdiende, dat zijn onmogelijke salarissen. Uh, maar het geeft me aan hoe belangrijk zo'n speler is. Dat hebben we vorig jaar gezien voor Cambuur. Ja. Uh, ja, je koopt wel doelpunten in. Nou ja, en uiteindelijk is het met een spits altijd, of je hem nou huurt of uh, via een transferpak, je koopt iets. En bij een spits is dat een garantie op doelpunten. Ja. En, en ja, daar, zul je, zeggen, ja. daar zul je iets verder voor uh, ja, in, in, in het geld moeten steken dan, dan een gewoon jong talent. Dus ja. daar hebben we ook wel een beetje rekening mee gehouden.
2: Dat lijkt wel verwachting voor, uh, voor de spits die je nog gaat aantrekken. Nou ja,
0: je zit wat later in de window. Dat zorgt er altijd voor dat die concurrentie wat, wat, wat heftiger is. En in het begin van de window uh, is er ook niet zoveel flexibiliteit. Ook niet bij andere clubs. En die zien nu ook, ja, misschien moet ik die dan toch maar laten gaan. Want er komt weinig vraag voor. Of ik kom met niemand rond. Ja, het zorgt er wel voor dat je... Als club moet je voor je spits wel een investering doen. Ja. Daarom is het zo lekker als je hem zelf in huis hebt. En soms heb je dat geluk. En soms moet je nog even wachten. Maar ik denk wel dat we... Voor de, voor de spitsbudget vrij moeten
2: maken. Maakt in ieder geval heel veel mensen nieuwsgierig, denk ik. Ja, dat, uh, dat maar ik is ook leuk, het
0: he? leuke toch van deze fase met transfers... en wie komt er en wie gaat er. En, uh, ook voor ons, hè. Kijk, ook voor ons in de gesprekken die we hebben... en soms zit je wel eens na zo'n gesprek en denk je. ah, deze moeten we echt hebben. Maar ja, dan gaat dat spel aan de gang. En, en dan, dan, dan gaat hij naar Cambuur. Nou ja, dat zou, <laughs> dat zou soms kunnen. Hè, en dan baal je ook weer. Maar ja, zijn opvolger is echt alweer geboren. En ja, wij, wij zijn soms net zo nieuwsgierig en net zo zenuwachtig uh, op een positieve manier als jullie. Omdat soms moet je het spel spelen met andere clubs. En dan hoop je dat diegene voor jou kiest. En dan nog moet je het rondmaken. En moet het contract opgesteld uh, worden. Moet je met die zaakwarneming eruit komen. Het is een heel spel. Ja. Sharon, uh, wat
1: verwacht jij van Kambuur?
2: Misschien de eerste vijf wedstrijden ook? Ja, weet je. Het ligt best wel dicht bij elkaar. Heel veel, heel veel clubs. En ook voor Kambuur geldt. Als daar muren en Kruisman afscheurt na, uh, net nadat de transferwindel is gesloten. Dan worden ze ook echt geen kampioen. Ja. Wat Wilco zegt, daar ben ik het wel mee eens. Die top 9, die, die kan heel dicht bij elkaar liggen. Valt het kwartje goed, snel. Uh, dan kun je zomaar mee meedoen bij de eerste vier. Graafschapverlies nu branken van de bomen. Uh, dat helpt ook niet echt mee. Dus ik denk, ja, heel veel hangt ook met geluk samen. Juist omdat alle selecties heel dicht bij elkaar liggen. En ja, dan... we, we, we dachten en we
0: ook... En we weten ook, niet wat corona gaat doen. Hè? Want dat, ja. Het gaat overal gebeuren, bij iedereen. En, en hoe gaan we daar met z'n allen mee om? Elke club heeft een smallere basis... Dus dat gaat ergens een weerslag krijgen. Of met een blessure of door corona. Ja, dan moet je ook maar kijken hoe iedereen zich dan houdt.
1: Oké. Okay. Nee, dan, uh, dan zijn we er welkom af te sluiten. Wie, wie wordt die spit?
0: Ik zou het nog niet durven zeggen.
1: <laughs> die top drie, die krijgen we Ik ga zo meteen weer Nick, met
0: Nick bellen. Dan ga ik weer een uur de auto in. en Dan ga ik weer bellen. En dan gaan we eens kijken hoe ver we staan uh, met onze kandidaat. Ah,
1: nou, wie weet kunnen we binnenkort inbellen. Dan, uh... Als we, dan de, als we dan de primeur hebben, dan uh, kan je uh, kunnen we altijd even...
2: Live aankondiging is nooit hè Ja, precies. Ja. Maar Retto hebben we een dagje naast, volgens mij, met de podcasters. Dus.
1: Ja, toen zaten we net daaronder, onder. Ja. Toen werd dat doek opgehangen hier.
0: Ja, ik had het eigenlijk misschien tegen Jeroen moeten zeggen. Maar ja, ik was nog een beetje, Toch een beetje, een beetje voorzichtig. Ja. Je, het moet altijd de handtekening op papier staan. Dus, uh.
1: Nou, dan die spits, die, uh, die horen we dan wel, hè?
0: Uh, ik weet niet wanneer jullie weer een podcast hebben. Weet ik kijk ook niet. Wanneer meer. jij een spits hebt, <laughs> <laughs> zitten we morgen weer hier. Nou, ja. <laughs> oh, dat is interessant. Ja. Hey, top. Bedankt voor uh, okay. welkom. Graag gedaan, En ook ik voor de supporters. Dankjewel.